0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr ihr alle wieder dabei seid bei Die Radzehrt, ein Podcast in diesem Internet mit Robin Schweiger. Hallo Robin. Hallo, das bin ich. Und in meiner Wenigkeit, Mats Leubner. Einen schönen guten Tag. Hallo Mats Leutner. Wir machen Fragen, machen wir hier. Tun wir machen.
1: Am die, die Fragen machen wir nicht. Die Fragen haben, wurden bereits vorher gemacht. Ja, wir machen die fertig. Und wir machen die Antworten. Richtig. Wir machen Fragesteller fertig. Eventuell. So. Virtuell. Kommt so. die Frage an.
0: Das ist unser hervorragendes kleines Konzept, das wir uns damals 2014. Wirklich? Oder sowas?
1: Ich, oder, 16. Ah, nee, nee, 14 haben wir hochgegründet. gegründet, da hatte ich noch zu tun. Ja. Äh,
0: das müsste, entweder 15 oder 16. Ja, ja 2016 könnte es möglicherweise gewesen sein. Das ist schon lange her und das Ganze funktioniert nur mit euren Fragen und ich kann an der Stelle schon mal spoilern. Ähm, es Passiert noch immer. Also, es sind immer noch sehr, sehr schöne Fragen dabei, da habe ich mich sehr gefreut, als ich jetzt geguckt habe. Ähm, diese Fragen, wie gesagt, stammen von euch. Ihr schickt uns die, wir beantworten die in all unserer Weisheit, in Gänsefüßchen, mhm. also auch nicht nach besten, doch nach bestem Wissen und Gehwissen und ohne Kompromisse, und mhm. ohne zu recherchieren. Ja. Diese Fragen sendet ihr uns am besten, wenn ihr teilnehmen wollt, an äh, die Ratsherren at gmail.com, äh, die Ratsherren bei Twitter oder askfm slash die Ratsherren, da kriegen wir alles herbei. Ja, ich bin jetzt, jetzt ganz Planet.
1: gespannt auf deine Performance, vor allen Dingen, lieber Mats, weil du, ja. äh, wir, wir nehmen ja verschiedene Dinge auf hier Ui. bei Hook, bei time to 3 und bei den Ratsherren, bei all dem, was noch dazugehört. Und du hast ja gerade mehrere Stunden für ein Let's-Play-Projekt bei time to 3, unserem Let's-Play-Kanal, für Ace Attorney aufgenommen. Hast dort Stimmen imitiert, ja. äh, hast dort synchronspiel Sprache angewandt, wie man. auch viel körperlich Wort. auch. Da. Ähm, und warst halt sehr so im Performing-Mode. Und nun plötzlich bist du wieder der professionelle Radiomoderator, der für die professionelle Radioshow die Ratsherren moderiert. Ja. Ähm, ich kannst du das einfach also das war jetzt schon gerade sehr sehr smooth mhm. ich bin beeindruckt dass du gar keine weil du hast auch keine große Pause dazwischen das war jetzt wirklich Tom wird weggeschoben Robin kommt rein und Mats feuert einfach weiter aus allen Rohren
0: danke Robin dass du mir diese Frage gestellt hast gar ich kein Problem. würde darauf ganz gerne einmal mit einem Zaubertrick antworten denn hier liegen äh, ich habe hier Karten tatsächlich das. Von der vorigen Aufnahme. Ich hole mal, ich mach. Komm, also, ich würd, ich probiere mal was aus. Warte, warte
1: kurz. Du ja. musst das kurz e ja, bitte. Also betonen, das ist nicht gelogen. Nee, ich hier warte. liegen gerade wirklich, hier liegen so ganz diese durchdesignte Karten, Bicy Bicycle Archangels. Und ich wollte schon fragen, was das soll. Ich dachte mir aber, das kommt noch zum Tragen. Ich dachte nicht, dass es so unumwunden zu tragen kommt. Nee, ich find, ich dachte, da gibt es eine Geschichte zu, da, da ist, weiß ich nicht, hat irgendjemand, irgendein neues Familienmitglied, hat die Karten mitgebracht. Ich wusste nicht, dass wir sofort. Wow
0: ähm, naja, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel, äh, mein guter Freund Daniel, der, ähm, ich hier schon eins mal erwähnt, der mhm. hört diesen Podcast auch, hallo Daniel, der, äh, hat sich so Kartentricks angeguckt und hat mir da letztens ein paar gezeigt, also im Endresultat, und da dachte ich, Matt. Dann kannst du auch? Nee. Wenn Kuckuck kann, kannst du das auch. Magie, Matz. Oder Magic mhm. Mats. Mhm. Da musst du was machen. Also habe ich mir so ein Kartendeck geholt. Ich würde einfach mal was ausprobieren, wenn du, wenn du kurz, kurz schreibst Natürlich. Äh, äh. Ich weiß nicht,
1: wie spannend das als Podcast-Teilnehmer ist. Muss ich gestehen. Also nicht als, also als Zuhörer vielmehr. Weil die sehen die Karten ja nicht, Mats.
0: Ja, aber ich würde es ja nur mal ganz kurz Ich will es einfach mal ausprobieren. Weil ich finde eigentlich, im schlimmsten Fall schneide ich das raus. Und okay. du sagst dann einfach Nein an der Stelle, wo ich frage. Ich würde <lacht> und oh, dann ich, guck mal ich, nein.
1: Ich, nein. 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 Nein, da, da, nö. gar kein Fall.
0: Da können wir dann auch so ja, irgendwie so ein, so ein, guck mal, ich nehme auch nur, nur ein paar Karten, sonst, dann geht das auch ein bisschen schneller. Ähm, folgendes, ich würde jetzt diese Karten einmal mischen, du siehst, wie ich sie mische, ihr hört es. Und, ähm, du, ich wahnsinnig schwierig. Du, du ziehst jetzt gleich einfach mal eine Karte, du kannst hier irgendeine Karte ziehen. Also ich
1: sehe die ja von hier aus.
0: Genau, genau, das ist in der Sache. Ja, dann
1: ich, nehme ich doch die, ich darf sie nicht, ich sehe sie auch nicht. Das, gelogen. Okay. das ist gelogen. Ich habe einfach okay. was Peak
0: ist, um ganz ehrlich zu Okay, sagen. sehr gut. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, weil was wir jetzt machen werden. So, ich mische die Karten wieder und jetzt schiebst du die irgendwo rein. Ich gucke auch nicht hin. Du musst das halt immer aha, so ein bisschen. So, schiebst Hast du gemerkt? Das ist ganz wichtig dabei, dass du da weißt, welche ja, Karte ich glaub, hast. Okay, stopp. sehr gut. So, ich
1: hätte also, das mir vorher sagen müssen, aber ich glaube schon.
0: Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ich habe nämlich so. Guck mal, ich mische jetzt nochmal, ich mische noch einmal richtig durch. Oh, warte mal. Was wir jetzt machen, ist, ich werde gleich drei Stapel von Karten machen. Ja. Wir sehen die beide. Mhm. Und du sagst mir einfach nur, ob deine Karte im entsprechenden Stapel immer dabei ist. Das ist alles, was du tun musst. Äh, du ja. darfst mir aber auf gar keinen Fall sagen, welche Karte das ist. Das ist äh, sonst blöd für ja. alle Beteiligten. Ja. Ähm, und ähm, ich werde dann, wenn alles gut läuft, diese Karte, die du gezogen hast vorhin Und wo, wohin aus meiner Hose was, was, nicht, pass auf, jetzt machen wir noch mal was für die, für die Leute. Ich setze mir mal kurz meine Kopfhörer ab, halte mir die Ohren zu, gucke woanders hin und du flüsterst den Leuten ganz kurz deine Karte ins Ohr. Das ist gut. So, warte, Achtung. Ja, ich guck weg. bin mir zu 58, äh, 85
1: Prozent sicher, dass es Herz 2 sein müsste. Mats hat gerade zu mir geguckt. Ich weiß nicht, ob er Le Lippen lesen kann. Ich glaube, Herz 2. Fertig.
0: Du weißt schon, dass ich dann noch mal gegenhöre, bevor ich das einfach ins Internet. Pute. Ich habe, ich
1: habe nichts Schlimmes gesagt. Ich habe nur, bevor ich das so Lippen
0: liest. Okay. Nee, achso, nee, nee, das habe ich nicht gemacht. So, <lacht> ähm, dann machen wir einfach mal hier so drei Stapel und du sagst mir dann einfach am Ende, wenn ich fertig bin, ob in welchem Stapel deine Karte dabei ist. Okay. Ich gucke auch Robin jetzt mit Absicht nicht an, an dass ja. hier keiner sagen kann. Ich würde jetzt irgendwie an Robins Reaktion das ab. Ah! So was? das, wundervolle so <lacht> ist immer noch dabei. So, jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt hier drei äh, Stapel liegen. Ja. Und sag mal, von deiner Sicht aus, damit die Leute das, wenn sie es nachzeichnen wollen zu Hause, sagen, ja. äh, link, Links von dir aus gesehen, links, ja. Mitte oder rechts? Von mir aus gesehen. Von mir aus gesehen in der Mitte. Das ist schon mal hervorragend. Okay, super. Wir sind übrigens die Karzherren und äh, wir produzieren Decks. Karzherren
1: klingt aber eher so, als ob wir äh, Ärzte sind die, oder Podcast über Krebs
0: prostata daherin. Karzinomherren, Oh oh. So, ich weiß, ihr könnt, ich mache euch da einen Timecode rein, dann könnt ihr auch vorspielen. So, ich mache jetzt noch mal einen Stapel. Ja. Also noch mal drei Stapel. Drei, selbe, selbe Spiel. Du merkst hier wieder, wo deine Karte ist. Ah, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja. Ich habe das noch nie so richtig. Ja, ja. Vor allem ja, jetzt auch. auch mit anderen Leuten. Bei mir selber hat es immer so nicht funktioniert. Zuhörer. So,
1: wieder drei Stapel. Von meiner Seite aus beim Linken. Von deiner Seite aus dem rechten. Ja. Oha, Was ist. Matz ist äh, seit die Magie, also das Mana von ihm ist gerade auf die Hälfte nee, ich untergegangen. Bin, ich, bin, ich
0: bin wirklich gespannt. Okay, einmal machen wir noch und dann müsste es eigentlich. Ich glaube, du machst gerade die P Chris
1: Pratt-Sache, wo du am Ende rauskommst. Der Trick ist eigentlich, dass du, weiß ich nicht, mir den dritten Arm aus wachsen lassen während Ich
0: dachte, du ich dir einfach gleich ins Gesicht. Und ja. so, ich, nur ich lege jetzt noch mal, noch mal, drei Stapel und dann sagst du mir jetzt noch mal bitte, wo dein Stapel? ist. Das war wieder in der Mitte. Scheiße. In der Mitte? Ja. 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 wir <lacht> 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 Gut, ich glaube, wir fangen mal direkt. Äh, Robin, ich frage dich noch mal, wie war denn eigentlich deine ah, das war's? War's, War das der Trick? Ja, eigentlich sollte was anderes passieren. Oh nein! Ist, ähm, naja, okay, so ist, ist egal, macht nichts. Ist mir nur ein bisschen, ich schneid's einfach. Kannst du erklären, was hätte passieren sollen? Naja, nee, eigentlich hätte, hätte der Stapel nicht da sein sollen, wo du ihn jetzt gesehen hast. Also entweder hast du dir die falsche Karte gemerkt, oder ich habe was falsch gemacht. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ja. Ist, aber, ist aber nicht weiter wild. Also ich hatte, äh, ich kann jetzt. Nee, mal. lass, wir machen einfach also weiter. Wie war deine Woche, Robin?
1: Meine Woche war hervorragend. Ich äh, habe Kartentricks gelernt. Warte, ich zeig dir kurz wel. Meine Woche war äh, spitze, nicht groß spektakulär. Äh, die, man muss eigentlich sagen, dieser letzte Monat. Man, man kam oh. die letzte Folge raus. Das ich wollte so. nämlich gerade sagen, weil wir sind jetzt ja eigentlich schon in der Februar-Geschichte drin. Genau. Jetzt sind also ab Sehr jetzt doch soll Jahr, regelmäßig wiederkommen. Ja. Ähm, und äh, die letzte, der, der letzte Monat, seitdem die äh, Spitze alles entspannt, mir geht's es hervorragend. Äh, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu
0: erzählen. Voll gut. Ich hatte auch voll, voll schöne Zeit. Was Schönste, also. Es ist, es ist, es ist gerade also zwiegespalten. Also Kartentricks funktionieren nicht so gut. Was richtig äh, richtig viel Spaß macht, ist gerade Wohnungssuche, weil wir sind jetzt mhm. äh, zu zweit auf einer Wohnungssuche. Und holy fuck, wenn man Ansprüche hat äh, oder wenn man Pech hat oder ja. so, macht es ja überhaupt gar keinen Spaß. Nee.
1: Also ich ähm, macht es auch unter gar keinen Umständen, oder? Naja, also, also... es sei denn, du findest die erste Wohnung, dann kann ich... So, das, Meeting, das, das okay. Absurde
0: ist, weil ich habe ja im Freundeskreis so, du hast ja sofort eine gefunden, äh, oh. Tom hat auch ja. sofort eine gefunden und wir haben uns direkt eine Wohnung auch angeguckt, mit zwei oder drei, die richtig gut war, so ein Neubau, zwei Jahre alt, mhm. guter Platz, Fußbodenheizung, bezahlbar, auch in einer ganz okayen Lage. Und ich dachte schon so... Ja, Karma, komm schon. Mm -hmm, so, mm -hmm. ne? Du hättest es sehr verdient. Ja, aber haben ne, die, die Wohnung haben wir nicht gekriegt. So. Ja. Und seitdem sind wir, haben wir dann, das Ding ist, wenn du am Anfang so die, die optimal richtig geile Wohnung findest oder siehst und mhm. einmal weißt, was so möglich wäre, wenn mhm. alles gut läuft, ist alles danach eher so, mhm. ah ja, nee, eigentlich, ne? Ja. Und in der Phase befinden wir uns jetzt gerade, dass wir schon auch wieder jetzt ein, zwei Wohnungen gesehen haben, die okay waren oder die auch sehr schön waren, wo wir gesagt haben, die hätten wir wirklich richtig, richtig gerne. Mhm. Aber auch sehr viele Wohnungen, wo man so sagt, Alter, da ist halt einfach, also äh, Amelie war in einer Wohnungsbesichtigung, wo einfach ein fucking Loch in äh, die Wand gehauen wurde. What? Und äh, sie hatte dann. Live also, vor ihr, vor der. <lacht> nee, war, war schon <lacht> schon war schon drin, aber dann auch so auf die, auf die Nachfrage: ja, aber das Loch, das wird doch schon noch zugemacht, äh, sagte dann so der Besitzer so: Ja, die, also, das war jetzt nö. Das ist krass. Und dann sagte sie, ja, gut, dann gehe ich jetzt. Und dann ja. wir gegangen. Also, es ist so ein, man merkt so, dieses. Wow. Was Man, hier, sie müssen
1: es nicht zumachen, weil sie genau. trotzdem, ja.
0: du merkst halt, dass hier einfach Leute sich was erlauben, was du dir in keiner anderen Stadt oder zumindest nicht in, in diesem Maßstab für das Geld erlauben würdest, weil es gibt hier sehr viele Leute, die sind einfach, glaube ich, also weil wir haben ja eine Wohnung, mhm. wir müssen nicht ganz dringend irgendwie ausziehen oder so, aber wenn jetzt so, keine Ahnung, beruflich kommst du irgendwie nach Berlin und dachtest so, ach ja, also drei Monate um eine Wohnung zu kriegen, das dürfte jetzt ja kein Problem sein, ich verdiene ja dann auch und so. Ja, Pustekuchen. Mhm. Dann läufst du durch die Stadt und bist dann bei Wohnungsbesichtigungen, wo dann irgendwie kommst du dahin, dann stehen da schon 50, 60 Leute. Ja, genau. Okay. Das ist kein Spaß. Naja, aber wir sind immer noch guter Dinge. Äh, aber so langsam sind wir auch am Punkt, wo wir sagen, eigentlich ist, ist jetzt so die Kraft weg. Und eigentlich wäre jetzt so Makler Time. Mhm. Also, dass man sich dann Makler sucht, die dann irgendwie so zwei, ich glaube 2,8 äh, der Kaltmieten ähm, sich dann quasi einverleiben, wow. was halt dann auch mal irgendwie so 2.000, 3.000 Euro sein ja. kann. Und ähm, aber anders, also entweder gibst du auf, machst halt irgendwie, aber neben der Arbeit ist das mhm. nicht so richtig ja, ja. machbar. Ja, ja. Und äh, ich bin ja, ja
1: gerade selber überlegen. Ich habe ja jetzt, ich bin ja jetzt seit einem Jahr ziemlich genau äh, in der neuen Wohnung ja, ähm, und äh, bin ja jetzt am Überlegen, ob ich da wegen der Mietpreisbremse Mietpreisbremse mal zuschlagen soll, weil ich halt weiß, dass die ähm, unter der Berücksichtigung dieser neuen Regelung, ich gerade viel zu viel Miete bezahle. Oh, ich kann, ja. weil das wurde, also die, diese Miete wurde absurd stark erhöht im Vergleich zur Vormieterin. Ich habe vor ein paar Monaten mit der Vormieterin mal telefoniert, wegen einer anderen Sache, da hat sie sich bei mir gemeldet. Und äh, da hatte ich auch mal gefragt, und die wäre fast vom Stuhl gefallen, weil ich halt wirklich unglaublich viel mehr bezahle als sie, ohne dass irgendwie renoviert wurde, sodass nichts passiert. Wir also, haben es einfach
0: an den Markt angepasst, sagen die, sie dann. Ja, ja,
1: genau. Aber nach den Regeln der Mietpreisbremse, die ja in Berlin bereits äh, jetzt äh, besteht und die ja auch ja. rückwirkend äh, besteht ja. ähm, ist das halt nicht rechtens, was da passiert ist. Aber ich bin halt wirklich mit mir am Kämpfen. Weil ich sag, so, ich wohne da jetzt und wohne da gut und wenn ich was an der Heizung kaputt habe kann ich bei meinen Vermietern melden und die machen das mhm. und es gibt keinen Stress mit denen. Es ist einfach alles easy. Ob ich das riskieren will, um Stress mit denen zu haben und dann, dass die dann nicht mehr so sagen, ja, guck, mh, leider haben wir, haben, 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 haben sie mich zwei Wochen nicht erreicht. Woran kann das denn gelegen haben? Ja. Äh, ob ich das auf das Spiel äh, setzen will, um ein bisschen Geld zu sparen, und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr Geld zu sparen. Da bin ich gerade sehr am debattieren. Äh, das ist,
0: glaube ich, ein sehr, sehr krasses erste Weltproblem. Äh, naja, und es ist, ist ja klar, geht's auf der einen Seite um Geld, aber auch so ein bisschen ums Prinzip eigentlich, ne? Weil die, die ja, letzte Welt. Das ja geht mir weniger weil das ist
1: keine große riesige Firma ich bin jetzt nicht bei Deutsche Wohnen oder so das ist die bei denen ich da bin die haben irgendwie weiß ich nicht eine Handvoll Dutzende eine Handvoll eine Handvoll Dutzend ja ja also die haben irgendwie, soweit ich das gesehen habe ist das eine kleine Firma die wo zwei drei Leute arbeiten äh, vielleicht sogar zwei nur die so eine Handvoll Wohnungen haben, die darüber blicken können. Also das da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich jetzt, äh, wenn ich ein Problem habe mit meiner Wohnung, dann spreche ich nicht mit dem Sachbearbeiter, sondern ich spreche mit der Person, die mir die Wohnung gezeigt hat und die die besitzen. Äh, ja. Beziehungsweise die, das, die besitzen die nicht selbst, aber die verwalten die für den Besitzer. Ja. Äh, und das ist nicht irgendein Sachbearbeiter, der es eh nicht interessiert und der keinen bock so. Da bin ich schon sehr, sehr glücklich drüber und das will ich halt eigentlich nicht aufs Spiel setzen. Ähm, hm. Deswegen, da bin ich gerade noch am sehr Überlegen, wohin ich da will. Und ob ich mich einfach bei denen melde, wirklich, also ohne, dass ich das nicht irgendwie über eine Website mache oder sonst irgendwie. Sondern, äh, dass ich mal den anrufe und sage, hören Sie mal, ich glaube, jetzt mit dieser Regelung, von der Sie da ja auch noch nichts wissen konnten, ist das nicht so? Wollen Sie mir vielleicht mal ein neues ja. Angebot machen? Äh, ob das sympathischer oder besser ist oder ob die dann jetzt recht sagen, was ist der, was will der, will der grad, hat der uns gerade angerufen, um uns zu sagen, dass wir den bitte weniger, wollte Wollt ihr uns hä?
0: erpressen? <lacht>
1: ja, genau, ich bin, ich bin hin und her, ich weiß noch nicht, wo ich lande.
0: Ja, ist, ist fies irgendwie, mhm. ne weil ich kenne halt dieses, wenn man ähm, irgendwie mit seinen Vermieter irgendwie so ein bisschen anfängt, Ärger zu haben. Ja, genau. Weil du immer denkst, du, du weil du immer am kürzeren Hebel letztendlich, auch wenn du halt jede Menge Rechte hast. Ja. Und die können ich halt nicht einfach rausschmeißen. Ja, nur, weil ja, du ja, gerade hast jetzt das.
1: in Berlin ja. äh, gibt es gerade wirklich sehr guten Mieterschutz und ja. sehr viele Hilfen für Mieter. Ähm, aber die, also will ich halt auf diesen Schutz, will ich den halt in Anspruch nehmen müssen. Weil gerade muss ich das nicht. Gerade kann ich einfach ja. zu denen gehen und habe einfach eine gute äh, Sache mit dem. Weißt du, was mega geil ist? Ich bin ja, ich habe ja, man, man hört ja vielleicht, ob ich jetzt manchmal ein bisschen Glück habe in meinem Leben. Habe ich manchmal ab und zu. Wir haben übrigens dazu eine sehr, sehr schöne Frage. Der Hausmeister von meiner neuen Wohnung Heißt Schweiger mit Nachnamen? Ist mein ehemaliger Mitbewohner, der zwei Jahre bei mir in der WG Was? gewohnt hat. Das war der, der mit mir da noch gewohnt hat. Der ist jetzt. Der, ist, der mit, mit zusammen ausgezogen ist, jetzt, weil wir die Wohnung aufgelöst haben. Und der hat sich jetzt einen neuen Job gesucht und so, ist jetzt Hausmeister bei Fünf Häusern. Unter anderem bei der Wohnung, in der ich wohne, das ist jetzt mein Hausmeister. <lacht> ich, war so sag mal wohnst du nicht da ich so ja wohne ich, äh, da bin ich und letztes mal bin ich am Müll auspacken so ey ich drehe mich oben um, ist er gerade da Sachen am reparieren und so hier eure Klingel die
0: ich ja, ja habe ich repariert ich,
1: das ist das allergeilste <lacht>
0: Ach ja, ja, das ist, äh,
1: ich freue mich für dich schon. Überleg mal, was für eine Wahrscheinlichkeit das ja. ist. Das ist ja das ist in ganz Berlin, in diesen fünf, <lacht> ja, sorry.
0: Es, nee, ist absurd, es ist, <lacht> äh, es ist absurd, aber hey, jetzt äh, kennst du auch den Hausmeister, der ja. ist super. Nee, wenn er ein gutes Verhältnis hattet, hat ist er auch Ja, ja
1: also alles super und wenn halt irgendwas ist, kann ich mich bei ihm halt melden unmittelbar und muss das nicht erst über irgendwelche anderen machen und ist halt voll geil. Voll cool, herzlichen <lacht> ja. Glückwunsch. Ich
0: bin, ja, es ist natürlich, äh, so schöne Sache. Dann komme ich jetzt zu einer schönen Sache, die mir passiert ist. Ähm, ich konnte nämlich tatsächlich über die Arbeit 3 Plus kennenlernen, das war sehr, sehr schön. 3 Plus ist ein Rapper, wer den äh, kennt, der hat
1: äh, mit
0: Gottkomplex glaube ich 2016 ein, wie ich finde, wahnsinnig gutes, richtiges Album rausgehauen und äh, ich mochte den immer sehr, Habe den damals über VBT, also das Video Battle-Turnier 2012 oder sowas oh, wow. erstmal irgendwie kennengelernt, äh, musikalisch und äh, das war total cool, weil das war so ein Fall, ich habe das jetzt öfter erlebt, äh, dass so Leute, die man dann irgendwie kennt oder die man auch irgendwie gut findet, dann sind Trifft man die mal so live und mhm. redet mal so zwei, der Sätze mit denen, dass die schon, also es war jetzt niemand dabei, wo ich sagen würde, was ein Arschloch oder so. Aber ja, schon
1: so ein paar jetzt stories die du auch mal so erwähnt hast, ah, ah. so, ah ja, das.
0: Aber schon so manchmal, dass man so denkt, ja, ja, okay, aber meine Güte war, war drei plus einfach ein richtig nicer Dude. Mhm. Also ich möchte nicht sagen, dass der mich sehr an dich erinnert hat. Aber oh. der war ungefähr so groß wie du.
1: Was ein Kompliment, was <lacht> du mir gerade versehentlich was gemacht hast. Sie,
0: was sie sagte auch, hey, nee, ich sehe schon, warum Green so gut findet. <lacht> oh, das war frei. Ja, ja, es nee, war, war sehr, sehr lustig. Äh, der war, also wirklich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, oh. mit dem auch mal so wirklich ein paar Sätze wechseln zu können. Auch mal so ein bisschen über, über so die Art und Weise, wie er Musik macht, wie er da rangeht, wie jetzt so, wie das so ist. war. War wahnsinnig cool. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass das halt einfach kein Arschloch war. So, ja. Das war so, hat man immer so ein bisschen, also ich zumindest im Hinterkopf, wenn dann irgendjemand kommt, den ich cool finde. Ähm, aber das war auch das erste Mal, wo ich echt gesagt habe, so, ey, so Nummer nebenbei, finde ich echt gut, was du machst, so, letztes Album, richtig, richtig gut. Äh, ja, vielleicht
1: kannst du uns mal zusammenbringen und dann kann ich mal rausfinden, ob ich den dann furchtbar finde. Weil der mit ey, so viel redet und so aufgeregt
0: halt, ist. Der hat halt wirklich sehr viel Haare im Vergleich zu dir, aber von der Statur ist das sehr ähnlich, ist halt sehr breit. Also man muss halt wirklich sagen, nee, also er ist, ähnlich, also. ist sehr sehr also, wirklich, also Muskeln hat er, ja. wie du auch. Ja, ich weiß, das, was das kann er. man über diesen Podcast Die man immer nicht geht. so hören. Die ja, sind das eher unterm Tisch. Das, das sind ja. eher deine Waden sind yes. ähm, Aber das war ein, ein sehr, sehr schöner Moment, den ich an der Stelle einfach auch mal preisgeben wollte. Ich, ich will, also, das freut mich. Ich möchte mit sowas nicht rumprollen und sagen, ich habe 3 Plus getroffen. Aber das war wirklich ein nicer, er tut. Hallo 3 Plus.
1: Der ich freue mich sehr, dass ähm, du mir dieses Kompliment geschenkt hast, indem du Mats getroffen hast. Ja, so, da wird er wird Das ist da das, das Einzige, was ich
0: gehört habe in der Story hat, hat äh, Spaß gemacht. Ähm, was ich da auch interessant fand, es ging so ein bisschen. Also, das letzte Album Gottkomplex, da sind sehr viel so psychische Dinge, die da äh, stattfinden. Mhm. Ähm, wie so Bipolar und so ein Kram, äh, Bipolarität, äh, Depressionen, äh, sowas behandelt er da. Was ich ganz interessant fand, war, äh, dass in dem Projekt, weswegen er da war, äh, da ging es eben auch darum, wie das ist, wenn man so, wenn man Musik macht. Äh, was ganz interessant war, dass er dann zu diesem Team sagt, er ist da halt zum Beispiel nie irgendwie ärztlich diagnostiziert worden oder sowas, wo ich dann erst so dachte ja, aber ist es dann irgendwie cool, da irgendwie äh, Musik drüber zu machen? Aber dann dachte ich, in dem Moment, wo, wo äh, er da trotzdem richtige und passende Worte findet und sich gut in, hineinversetzen kann, ähm, ist es doch eigentlich schön, dass es so ins Thema aufgegriffen wird. Sure. Also das war, war noch so ein ganz interessanter Gedankengang, den ich hatte. Ja, äh, und das ist eigentlich so das, was die letzten Wochen so richtig passiert ist. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu den Fragen. Mhm. Also, könnten wir machen, es sei denn, du hast noch was.
1: Also, ich hätte schon so eins versagt, aber ich würde sagen, ich würde mal, ich würde erstmal gerne ja. zu den Fragen zumindest zu, erstmal eine Frage beantworten.
0: Falls ihr, falls ihr, also, ja, Politik ist sehr unterhaltsam. Gerade. Ich bin
1: ganz mit mir am Kämpfen, weil ich weiß halt, dass das ein dreiviertelstündiges Thema werden wird, wenn ich ja. das aufmache. Und vielleicht mache ich das noch auf, vielleicht finde ich vielleicht ja noch einen Übergang, es. aber äh, zunächst einmal würde ich gerne äh, für den Ratsherren-Podcast auch ähm, ja, jemandem einen Rat erteilen
0: wollen. Oh ja, sehr gut. Dann hier, fangen wir doch mal, äh, hier, Übergang, Videospiele, man weiß es vielleicht, Robin hat ja dieses Hooked-Dings-Projekt äh, dieses da, wo die mit Video ja, perfekt erklärt, vielen Dank dafür. Bitte, ähm, hallo liebe Ratsherren, ihr seid super. Machen wir es kurz und bündig, ich habe die Freude an Videospielen zu spielen verloren. Ich würde gerne, so wie vor zwei, drei Jahren, wieder richtig in ein Videospiel abtauchen. Leider öden mich alle Spieler nach circa 15 Minuten an und ich deinstalliere sie wieder. Ja. Gute Frage, auch an dem Punkt ja
1: nee, ist doch okay einfach nur, also muss vielleicht ein neues Hobby suchen finde ich jetzt gar nicht so schlimm ehrlich gesagt dass man auch mal denkt okay das hat mir Spaß gemacht das macht mir keinen Spaß mehr ich war der erfolgreichste Fußballspieler mhm. NRWs mal eine Zeit lang ich habe die Doku als gesehen. Kind und Jugendlicher ja. genau und habe dann irgendwann gesagt ich bin jetzt in der Pubertät ich höre jetzt auf ja ähm, und seitdem habe ich nicht wieder angefangen das ist okay äh, meine Freundin hat jetzt vor äh, hat jetzt also ich weiß gar nicht genau wie das zusammenhängt aber seit wir zusammen sind spielt die wieder sehr viel mehr ähm, ich weiß nicht ob es einen okay. Zusammenhang gibt <lacht> möchte ich nicht definitiv aber sagen. Spielt man zusammen oder spielt sie so Nee, nee, schon die, sie, also sowohl als auch, aber okay. auch viel alleine. Und sie hat halt auch eine ganze Zeit lang sehr viel gespielt. Aber zwischendurch war da halt auch echt eine Zeit, wo gar nicht gespielt wurde. Hm. Wo einfach da die Zeit nicht dafür, das Interesse irgendwie nicht da war. Äh, und ähm, halt auch der, der irgendwie State of Mind nicht dafür, dafür da war. Ähm, und ich finde das halt voll okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es da Sinn ergibt, das zu erzwingen. Das kann sein, denn das finde ich immer interessant, wenn ich mit Leuten, die halt sogar, also die halt einfach Spiele spielen, wie 99 der Leute Spiele spielen, indem sie halt sich zwei Spiele im Jahr kaufen, meistens FIFA und Call of Duty, und das sind dann die Spiele, die sie spielen und gut ist. Kann ähm, auch
0: die Zeit investiert, habe ich gehört.
1: Ja, äh, das nicht, dass du das aus <lacht> eigener Erfahrung wüsstest. Gehört, habe ich das auch. Ähm, und das sind halt die Spiele, die sie spielen. Und wenn die dann halt sagen. Ja, Spiele machen mir keinen Spaß mehr, dann meinen die eine sehr enge Definition von Videospielen. Ja. Äh, und das habe ich halt vor ein paar Monaten nochmal gemerkt, also da war ich auf einer Geburtstagsfeier und äh, da war ein, das war der, der streamt tatsächlich auch auf Twitch, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, noch wie er hieß, aber es war halt auch noch ein Twitch-Streamer, der in kleineren Rahmen da halt streamt. Aber der streamt halt Overwatch, der streamt dann irgendwie Call of Duty, der streamt Rocket League, halt diese üblichen Verdächtigen ähm, und die haben einfach keinen Spaß mehr gemacht ja. und den Schluss dann, der daraus zog war Spiele machen Videospiele machen mir keinen Spaß mehr weil in dem Dunstkreis sind das die einzigen Spiele die relevant sind und die wirklich auffallen und die man überhaupt im Kopf hat hm. und da habe ich dann mal so vier fünf sechs Spiele völlig aus einer völlig anderen Richtung benannt die halt äh, gar nichts mit Overwatch zu tun hatten wo halt gar kein Bewusstsein für herrschte weil das hätte genauso gut ein anderes Hobby sein können. Das, das sind zwar auch Videospiele, aber so andere Sachen, dass das komplett was anderes war. Und das ist die einzige, An also das ist der einzige Ansatzpunkt für mich bei dieser Frage, dass vielleicht du dich auf sehr spezielle Art von Videospielen fokussierst und das einfach nichts mehr für dich ist, ähm, und du da vielleicht mal nach anderen Genres äh, ja. oder anderen Erfahrungen äh, ausschalten solltest, falls du immer nur irgendwie Multiplayer-Sachen gezockt hast oder mit Freunden, dass du vielleicht mal bei Singleplayer-Sachen guckst, die kurze Geschichten erzählen,
0: irgendwie Gun Home oder Hellblade oder irgendwie sowas in der Art oder umgekehrt sonst. Ja, ich ähm, kann das also tatsächlich nachvollziehen, wenn man irgendwie sagt, so es ödet einen an. Ähm das ist glaub, doch auch ein
1: bisschen hat, dein Erlebnis gewesen, oder? Ne,
0: ja, genau, weil also ich, das kannst ja, eigentlich kannst du das auf, auf jedes Medium irgendwie übertragen. Weil es gibt ja auch Leute, also wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich, ich gucke gerne Filme, gibt das ja auch, ich gucke gerne Filme und es gibt die, die wirklich, weißt du, ey, in Asien, in Korea ist der so, der läuft da in zwei Kinos, ich habe mir den besorgt, den mhm. gucke ich mir jetzt an. Also auch da gibt es einfach verschiedene Abstufungen. Aber dieses, ähm, ich habe für mich gemerkt, dass ich irgendwann an so einem Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, in, also Videospiele lösen bei mir nicht mehr so die Emotion aus, was mhm. dann oft daran lag, dass ich das Gefühl hatte, das habe ich halt schon mal, also ja. jetzt in anderer Form irgendwie erlebt oder mhm. gesp gespielt oder äh, einfach gefühlt. Ähm, und das hatte ich zum Beispiel in der Musik ganz krass, dass da seit ungefähr, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, seit vielleicht so die, die ja, seit ich 20 bin oder 22, 23, 24, so dass ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich alles, was ich an Musik. Äh, emotional ähm, so erfassen möchte und erfassen kann, habe ich irgendwie so drin und ich höre halt immer noch irgendwie so meine Bands von früher. Und da kommt hin und wieder mal was dazu. Also wenn dann irgendwie, keine Ahnung, sowas wie, wie Billy Eilish dann mal um die Ecke kommt, da höre ich dann auch mal sehr gern rein und denke, mhm. holy shit, das ist ja. aber auch mal wieder ein Schritt. Übermorgen der neue, über, übermorgen wird glaube ich der Bonsong von ihr dann vorgestellt. Ja, gut. Auf sowas bin ich dann auch wirklich gespannt oder dann kommt Tool und mach mal wieder ein Album oder äh, so mal irgendwie spannende Rapper oder sowas, so Hip-Hop-Bereich, da habe ich auch irgendwie tatsächlich ja immer wieder Interesse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich immer noch so viel Musik höre wie vielleicht jetzt irgendwie für 10, 15 Jahren. Videospielen ist halt ähnlich, da suche ich mir dann eben so meine kleinen Sachen raus und ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Erwartung, dass wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufe außer FIFA, dass ich da äh, jetzt so komplett drin versinke, mhm. äh, sondern wenn ich merke, es ist gerade vielleicht einfach auch nicht der Umstand, weil ne, man muss auch den, den ganzen den Raum geben und wenn du halt irgendwie einen Job hast, wo du, der, dich, der dich so einnimmt, dass du halt abends nach Hause kommst und dann dich vielleicht nicht mehr in die tief traurige äh, weiß der Geierwelt irgendwie einstürzen ja. willst, sondern einfach nur den, so ein bisschen dich bedudeln lassen willst, dann ist das auch okay. Ja. Äh, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass ähm, sich das auch wieder ändern kann. Ja, auf jeden Fall. So, Da kann ja auch zum Beispiel, wenn dann sowas wie eine Switch plötzlich da ist, die dir so eine Möglichkeit gibt, dann vielleicht auch eine andere Art von Spiel unterwegs zu spielen oder sowas. Oder ähm, auf dem Sofa, halt im, nicht immer vom Fernseher. Das ist einfach eine andere Art von, ähm, von Möglichkeit erschafft, dass du halt auch mal schnell sowas spielen kannst. Deswegen habe ich sowas wie Divinity 2 dann mal wieder angefangen. Ähm, was ich glaube ich dann ohne die Switch schon nicht gemacht hätte, mhm. weil das ja immer, also es ist, ein, es ist ein sehr zeitintensives Spiel, wenn man da richtig äh, was erleben will. Ähm, also man muss glaube ich oder man sollte vielleicht in dem Fall so ein bisschen offen sein, zum einen zu so gucken, ey, vielleicht mal was ganz anderes spielen, vielleicht auch mal was, was nicht den Anspruch hat, irgendwie 60 Stunden lang zu sein, sondern das vielleicht zwei Stunden ist, mhm. dann ist man mal durch. Ähm, oder dann einfach so ein bisschen das auch okay finden und dann einfach weiter.
1: Bei Musik hatte ich das auch und das ist ja glaube ich was total alltägliches, also das kaum etwas ist ja allgegenwärtiger als dieses Gefühl, dass, dass wenn, dein, wenn du jünger bist, dass deine Eltern so gar nicht verstehen, was du mit Musik machst und das dann bei sich selbst zu merken, dass irgendwie, also das wird bei vielen auch anders so sein, aber das scheint ja bei dir so gewesen zu sein und bei mir ist das halt genauso, dass man in der Jugend diese ganzen Musikentdeckungen gemacht hat ja. und dann irgendwann das Gefühl hat, so, das war es jetzt aber auch, also der ganze neue Kram, der ist da Wiederholung oder der ist langweiliger, ähm, ich habe da meine Sachen und die liebe und da ich voll drauf ab, aber neue Songs kann ich dann cool finden, aber nicht irgendwie so mich begeistern wie, wie, wie damals, ähm, weil das genau diese 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 Erkenntnis oder diese Erfahrung habe ich auch gerade nochmal gemacht, weil ich jetzt auch mal einen, so eine so eine, so eine Musik-App habe, für die ich bezahle, äh, wo ich dann nochmal mehr Zugriff auf Musik hatte und sobald ich halt diese Songs höre, wo irgendwie von zwölf bis zwanzig, wo ich zwölf Jahre bis 20 Jahre alt war, da gehe ich halt emotional auch richtig drauf ab und dann die, die ich dann entdeckt habe, die finde ich dann cool, aber selten
0: auf dieser Ebene cool, das finde ich voll spannend, warum das Musik, warum? Du geprägt, glaube ich, auch bestimmt, wenn es ne? dann das erste Mal irgendwie so hast, das ist dann auch so, wenn es dann das erste Konzert ist oder das erste Mal so richtig eine Band so richtig, mhm. richtig geil finden, dass man da wirklich alles nach verschlingt, was es so gibt oder, keine Ahnung, das erste Mal so richtig krasse Musikvideos, also da erinnere ich mich auch immer noch dran. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es noch MTV in der Art und Weise gab, wo, auch. wo äh, das auch echt was Besonderes war, Musikvideo mal zu sehen ähm, und da auch gefühlt, nicht immer, aber gefühlt eine andere Art von, äh, von Video. Äh, Musikvideo entstanden ist. Ähm, ich, es gibt immer noch diese High-End
1: Aguilera, Dirty, Britney Spears, Toxic, um
0: nur zwei zu nennen. So, ich würde ja sogar noch Hit Me One More Time, also ich wäre noch vorher, Eiffel hm. 65, äh, Blue, da, also da Kommt alles für mich nicht mein, an Toxic dran, aber das ist noch mein, Ja, da da, ist, da brauchen wir gleich diskutieren, das ist auch äh, Also, einfach handwerklich ist das safe. <lacht> ähm, nee, das äh, ich, ich glaube, dieses das erste Mal erleben Bestimmte Aha. Musik, bestimmt also das erste Mal so richtigen, keine Ahnung, richtigen Heavy-Metal-Song, der so mm. richtig ballert äh, oder, ähm, also so, das das brennt sich einfach ein und da kommt dann auch nicht mehr viel dran, weil du alles automatisch damit vergleichst und das kann dann eigentlich immer nur im besten Fall genauso gut sein, aber nie besser, ja, ist genau. so mein Eindruck. Also erzwingen
1: hilft gar nichts. Nee. Ähm aber auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man halt sagt, gut, dann habe ich damit einfach keine keine Freude mehr. Manchmal hilft es dann ja auch wirklich mal ein halbes Jahr Abstand zu nehmen und dann halt zu merken, ah, doch, die die die, die, die das Interesse ist immer noch ja. da, da dran. Aber wenn du halt immer sagst, so nach 15-20 Minuten, dann scheint dein Kopf du einfach, dann scheinst du einfach anderes im Kopf zu haben, für dich wichtigeres im Kopf zu haben, als jetzt zu sagen, ich Schalte jetzt meinen Kopf sonst aus und lass mich von diesem Spiel und von dieser Erfahrung, welcher Form auch immer, einnehmen, weil das ist ja sowohl bei Mehrspielerspielen als auch bei Singleplayer-Spielen ist ja irgendwo nötig, dass du dich dem halt hingibst. Und wenn du das nicht machen kannst, dann ist das völlig okay. Dann ja. macht es vielleicht ein Buch oder eine Serie oder äh, ein Tennisspiel
0: draußen im
1: Verein mehr. Ähm, ja. Alles möglich.
0: Eine Sache, die mir noch gerade durch den Kopf gegangen ist, weil er ja auch schreibt, so er würde eigentlich mal wieder gerne eintauchen. Ähm ob es dann vielleicht so ein, so ein Ding ist, dass man sagt, ah, irgendwie sind es aktuelle Spiele, die dann irgendwie in, in einem aus so einer gewissen Erwartungshaltung dann mitschwingen. Ist es das vielleicht nicht vielleicht dann mal irgendwie einfach was nehmen, was überhaupt gar nicht mehr stattfindet? Vielleicht was nehmen, von denen du weißt, dass du es magst.
1: Also vielleicht mm. einfach deine Nostalgie äh, mhm. mal den, den mal machen lassen, dass du irgendwie wenn du ein Spiel hast, genau gerade was wir mit der Musik gesagt haben, dass du mit 14, 13 auch also immer mal 15 durchgespielt hast und wo du wo du weißt, du so, das hast du geliebt, das liebst du immer noch, hast du seit 10 Jahren oder seit 5, ich weiß nicht, wie alt du bist, oder seit zwei Jahren, was auch immer, äh, nicht mehr gespielt. Ja. Ähm, das vielleicht noch mal anwerfen, weil das ist etwas, das genieße ich immer, wenn ich ja. dazu komme, was sehr selten der Fall ist, weil mein Job halt ist, immer die neuesten Spiele zu spielen und das kommen halt immer neue Spiele raus, äh, aber wenn ich mal dazu komme, dann genieße ich das immer ungemein und das ist dann keine neue Erfahrung, was Neues bietet, aber Nostalgie ist ein ja. schönes Gefühl. Wobei und
0: da würde ich auch schon wieder sagen, das kann durchaus passieren, weil du Spiele, die du, keine Ahnung, vor stimmt. zehn Jahren gespielt hast, jetzt plötzlich komplett anders ja, wahrnimmst das und du vielleicht auch sagst, ey, krass, das, das ist mir als Kind oder so früh überhaupt nicht aufgefallen, das dass, dass da die Thematik mit drin steht Das heißt, man kann auch so Sachen die man irgendwie schon zigmal irgendwie gespielt hat, immer noch mal neu erleben. Ja. Ähm, das ist also vielleicht auch eine Idee. Ansonsten, ey, es gibt viele Hobbys. Es genau. gibt wirklich sehr, sehr viele Hobbys, sehr schön. Dann machen wir doch mal direkt weiter. Äh, es sind viele Fragen, die so ein bisschen Richtung Beziehung gehen. Das überrascht ähm, mich sehr. Das ja, ich, ich, würde, ich hätte gerne halt eine Statistik, wo so äh, unsere Ratschläge Ja also unsere Antworten auf die Fragen und dann die Konsequenz, also ob, das, ob die Leute danach sagen würden, dieser Ratschlag hat mir sehr geholfen. Ja,
1: wir sollten so eine Umfrage-Website machen.
0: So ob man, also ich, ich, ja, ich, ich, ist es ist nicht so, dass mich das stört, ich möchte es nur, ich möchte das ja, ja. ein richtiges Verhältnis setzen können. Guck mal,
1: wir haben jetzt knapp 50 Folgen, wir nehmen vielleicht so fünf Fragen pro Folge an, äh, das mal kurz gegenrechnen, da haben wir jetzt 250 Fragen knapp, ähm, wenn wir, gehen wir noch auf 500 Fragen, da, ich glaube, dann können wir schon Forsa beauftragen, dass die mal eine statistisch relevante Umfrage <lacht> bei diesen 500 Fragestellern ähm, äh, starten, um herauszufinden, ob wir hilfreich waren. Ich äh, melde mich da mal bei Herr Forsa demnächst.
0: Ja, bitte, die, ja, ja, die, äh, mit, mit Frau Fresenius ist die, glaube ich, die man... Das kann gut sein, wenn ich dich informiert. Hallo Robin und Mats, ich heiße... Ja, den Namen geschrieben, hat nicht... Na, ich bin mir unsicher, ich weiß es gar nicht, also ich heiße XY und verfolge euch schon seit eurer Zeit bei GIGA. Ich hätte aber eine Frage in Sachen Liebe. Das muss ich ja nicht widersprechen, Also, ich verwende schon seit ungefähr zwei Jahren Dating-Apps wie Lovu. Kenne ich. Also L-O-V-O-O. Uwu schreibt man im Internet. Lovou Badou. Ach, jetzt da ist noch ein Wort. Lavu Badou. Hä? Und wie soll ich sagen, bis jetzt noch ohne Erfolg. Jetzt zu meiner Frage, habt ihr irgendwelche Tipps, wie man Erfolg hat? Braucht man denn Erfolg, braucht man für den Erfolg die Premium-Varianten kann ich schon mal Milliarden nicken. oder gibt es andere gute Tipps bin selbst eine eher schüchterne Person 22 Jahre alt und selbst im Internet auch eher als stiller Zuschauer unterwegs sprich ich überlege meistens sehr lange wenn ich etwas kommentiere zum Abschluss will ich noch Danke sagen für die vielen tollen Jahre an Unterhaltung mit euch egal ob jetzt bei Giga hooked beziehungsweise bei all den anderen tollen Projekten der letzten Jahre mit freundlichen Grüßen und äh, nee nicht unter dem aus dem schönen Wien in Österreich wir sind international
1: ja da bin ich echt der komplett falsche deswegen bist man du genau
0: die <lacht> Weil.
1: Ich habe damit sehr viel Erfahrung mit dem, was du gemacht hast, deswegen.
0: <lacht> mit dem, was du gemacht hast.
1: ja lange auf Dating-Apps sein, sich denken, Jesus. Ich war noch nie bei einer Dating-App angemeldet. Achso. Ne, Apps seltener, ich bin oft bei Websites gewesen. Also ich hatte ja, also ich hatte auch eine Beziehung schon bei einer Website gefunden äh, und halt die jetzt die aktuelle Beziehung dann nicht. Das war ja einfach im, im real Life verrückterweise. Aber also, als als Mann hast du es natürlich schwieriger, jemanden zu finden auf einer eigenen website weil also das ist, es gibt da zwei Seiten der Medaille. Einerseits ja. äh, haben äh, Frauen es statistisch gesehen ein bisschen einfacher, jemanden zu finden. Äh, auf der anderen Seite haben Frauen auch das Problem, dass, sobald die sich irgendwo anmelden, die erstmal ja, 500 Nachrichten aussortieren müssen, weil 450 davon Penisbilder haben, 33 davon wahrscheinlich sie umbringen werden, wenn sie antworten würden, und da haben sie vielleicht noch zwei darunter, ja. die so einigermaßen safe und okay sind. Das ähm,
0: ist ein bisschen wie unsere Antwortenquote wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. deswegen Deswegen ähm, gibt's also keine der beiden Seiten hat der jetzt unbedingt das mega einfach. Ähm, aber also ich glaube, bezahlen hilft schon, weil die einfach oftmals nötige oder hilfreiche ähm, Features dahinter verstecken. Ähm, einfach schon, dass du sehen kannst, wer dich liked. So. Mm. Wenn man das halt sehen kann, das ist natürlich praktisch. Und das kommt natürlich auf die Website und auf die App an, auf der du bist. Äh, ich persönlich bin jetzt auch noch nicht also ich, ich habe dann irgendwie mal, ich habe dann die dauerhaft irgendwo abonniert, aber wenn ich dann so dachte, okay, jetzt will ich mal ein bisschen intensiver schauen, dann habe ich mal für einen Monat dann die irgendwie 5 Euro bezahlt oder so und dann habe ich für eine Woche wirklich mal genauer nachgeguckt und dann kannst du ja auch erstmal alles, was ich angesammelt hat an Likes und so nachschauen mhm. äh, und ein paar Leute angeschrieben äh, und dann halt erstmal wieder nicht mehr. Äh, aber ansonsten bin ich echt mittlerweile kein so großer Freund mehr von Dating-Websites, ähm, weil das das ist sehr, sehr ermüdende Arbeit.
0: So, Arbeit ist, glaube ich, gute Stimmung. Es
1: ist wirklich echte Arbeit. Und ich hatte mich jetzt nie so richtig da, also ich hatte jetzt nie groß mein eigenes Selbstwertgefühl da reingesetzt und konnte mich davon ganz gut freimachen zum Glück. Einfach, glaube ich, auch dadurch, dass ich da sehr viel Erfahrung habe über Giga und Hooks, dass generell Re Rezeption im Internet mich jetzt auf meiner persönlichen Basis nicht so wirklich belangt oder touchiert mehr, ähm, deswegen konnte ich auch da, wenn dann irgendwie keine Antworten kamen oder irgendwie nicht, konnte ich immer mich sehr gut von, irgendwie von lösen, hat mich jetzt nicht gut äh, groß durcheinander geworfen, aber es ist halt trotzdem einfach echt schweine viel Arbeit, die du da reinstecken musst, wenn du nicht einfach alle gleichzeitig mit Hi anschreiben willst oder so, was kein ja. gutes, keine gute Idee ist, ähm, <lacht> Zumindest wenn du an wirklich Dating interessiert bist, wenn du jetzt irgendwie auf Tinder bist oder so und einfach ficken willst, dann klar, dann äh, am besten so wenig wie möglich in ein Profil schreiben und einfach swipen und dann gucken, was passiert. Aber ich glaube, rausgehen und am Leben teilhaben und gucken, was passiert, ist da die deutlich entspanntere Lösung. Ja,
0: das ist halt so dieses, ähm, dieses man muss sich überwinden, äh, was, was ich kann ich total gut nachvollziehen, weil ich glaube, also ich bin echt nicht gut im Flirten. Ja. Ähm, also wirklich nicht. Und äh, ich glaube halt so, dass das so, da hatten wir auch schon mal drüber geredet dass dann vielleicht einfach Websites, wo man gemeinsame Interessen irgendwie hat, dass es dann allen, den Leuten halt leichter fällt, einfach schon mal irgendwie eine Basis zu haben, worüber man reden kann, äh, ob es da Musik oder Spiele oder Filme oder weiß der Geier was ist, ähm, dass man einfach so ein bisschen lockerer ins Gespräch kommt und dann rausstellen oder rausfinden kann, ob da vielleicht eben auch irgendwie eine Freundschaft oder was auch immer daraus werden kann. Dass das so ein ganz guter Einstieg ist, um einfach so ein bisschen die Angst da in Anführungszeichen davor zu verlieren. Äh, also dass ich, wie gesagt, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie wie Dating-Apps für mich funktionieren könnten oder würden. Ja, nee, es ist schwierig. Weil es einfach auch, ich wüsste halt auch gar nicht so richtig, ähm, was ich dann, also wenn es eine ne Website ist, wo es wirklich ganz klar um das eine geht, keine Ahnung, ficken.de gibt es das oder sowas, ich weiß es nicht. Da aber, eine andere Website. <lacht> ja, äh, wo, wo man jetzt nicht irgendwie äh, sich groß... Ähm, Anstrengen muss, um irgendwie, ja, wie verpacke ich denn jetzt überhaupt die, die, äh, was äh, ja. dann doch vielleicht Dick glaube ich, ist ein, ja. äh, nee, sondern, also ich, bei mir wird, glaube ich, am Ende immer irgendwie was, was komisch Verschachteltes bei rumkommen, weil ich einfach nicht, äh, nicht in der Lage bin, dann irgendwie zu schreiben, ey, K ja. Kaffee?
1: Also ich genau, einfach, ich hab da, ich war da ja auch ja mehrere Jahre so an über über also nie wirklich intensiv. Ich hab jetzt, ich kann mir keine Zeit, durch, ich habe mich vielleicht an so eine Woche erinnern, wo ich mal intensiver irgendwie gesucht habe, aber ich war jetzt nie wirklich so ein intensiver Es war eher so, ich gucke ab und zu mal rein hm. und dann schreibe ich irgendwie, dann investiere ich mal in einem Abend eine Stunde rein und dann gucke ich, und dann gucke ich, ob es kommt und wenn nicht, war es das für die nächsten vier Monate wieder. Ähm, äh, aber äh, also ich habe das nie, ich hab den, den Code auch nie gecrackt. Ich kann das an einer Hand, also ich hatte sehr wenige Dates darüber gefunden und wenn liefen die nie gut äh, und äh, das war alles nie wirklich von großem Erfolg gekrönt. Ich hatte tatsächlich eine äh, ne, ne, ne tolle Freundschaft darüber gefunden. Eine äh, Person, mit der ich heute sehr gut befreundet bin, die hatte ich über eine Dating-Website kennengelernt, was ganz ganz schön war. Äh, aber ansonsten gibt's da einfach nicht die Entweder, das ist halt einfach eine Glückssache. Du musst ja. halt das Glück haben, über irgendeine Plattform oder im, im Leben aus Zufall über eine Person zu stolpern, die mit dir kompatibel ist. Und du erhöhst die Chance, diese Person zu finden, wenn du aktiv am Suchen bist, auf jeden Fall. Ähm, aber du erhöhst auch die Chance, dass du dich selbst ausbrennst und dadurch dann in Zukunft noch weniger Bock hast, danach zu suchen. Ähm, deswegen, das musst du echt für dich selbst rausfinden ähm, Wichtig ist, glaube ich, einfach das ungezwungen zu machen und wichtig ist, da nicht jetzt die die, die, die 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 dein ganzes Selbstwertgefühl reinzustecken und deine ganzen ja. Hoffnungen fürs Leben. Es ist sowas schön, was man cool nebenbei laufen haben kann, aber ähm, jetzt nicht so voll deinen Lebensenergie drauf fokussieren ist glaube ich das Wichtige dafür benutzen auch ganz ganz viele Leute Dating, -Web Dating Websites einfach zu nebenbei also es ist halt super gut möglich dass du einfach dann ein Match hast falls es auf diese Website gibt oder irgendeine Art und Weise hast ja. du halt hier passt jemand gut zu dir und denkst geil schreibst die Person die antwortet ja auch aber für diese Person ist das halt irgendwie so ein Chatlog für nebenbei gibt's ja, ja auch oft die einfach Dating Websites so nutzen so die gucken da jeden Tag einmal Abend rein und sagen hallo und dann gucken die da nicht äh, ja, mehr rein. Genau. Ganz viele Leute stecken ganz viele unterschiedliche Hoffnung und Arbeit und Aufwand in diese Dating-Websites rein und die stoßen dann alle aufeinander und müssen dann hoffen, den richtigen zu finden. Ähm, ich finde das schon cool, dass es das gibt. Äh, und ich habe da, wie gesagt, ja auch Leute darüber getroffen, wo ich echt froh bin, dass ich die darüber getroffen habe. Ähm, aber man muss da echt also das ist jetzt nicht der magische Zauberstab. Keine, keine Patentlösung. Der dich irgendwie dahin bringt, die gibt's einfach nicht. Und auch, ich, auch geh jeden Tag raus und such dir Freunde und geil und geh Party machen, ist auch keine Patentlösung. Weil wenn das keinen Spaß macht, ist es auch dumm. Du musst einfach das Glück haben, dass du über die richtige Person stolperst. Und das kann halt echt lange dauern äh, und das ist irgendwie dann auch okay.
0: Ja, ich glaube aber, ist auch ein bisschen wichtig, aufmerksam irgendwie auch so ein bisschen zu sein. Also gerade wenn man dann sure, wenn, man, wenn man rausgeht oder so oder dann irgendwie denkt, ah irgendwie, keine Ahnung, die Person finde ich interessant, dass man dann sich nicht wegdreht und sagt ja aber sowieso überhaupt gar nicht mhm. und dann irgendwie weggeht und das dann speichert Klar. man das über ganz furchtbar ab oder selbst wenn man dann mal jemanden anspricht und dann irgendwie kriegt man einfach Feedback sagt nee sorry ich habe einen freund dann mhm. ist das halt so ja. also man darf das nicht alles äh, zu, zu verbissen sehen das ist ich Roland gesagt hat, wahnsinnig wichtig dass man da auch nicht gleich immer eine eine große existenzielle Krise draus macht wenn man mal einen Korb oder eine Ablehnung kriegt oder feststellt nee ist es dann doch nicht äh, aber man sollte offen und ja. durch die Gegend laufen, weil sonst kriegt man halt einfach auch nicht mit, wenn es mal eine Möglichkeit gibt, jemanden kennenzulernen oder ja, sowas. Genau. Das, ah, wie, es ist leider scheiße schwer. Es ist für ich, manche mehr, für manche weniger.
1: Ja, ja, ja. Das,
0: also ich, ich bin in all diesem
1: Langen auch extremer Spätstarter. Ich, I feel you, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aber it's going to be fine. Es ist wirklich, das ist, ist, irgendwie wird's, wird es okay sein am Ende. <lacht> da bin ich überzeugt von, auf die eine oder andere Art. Ja. Ähm, die
0: Hoffnung niemals, nie verloren.
1: Nee, also das klingt sehr, 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 sehr traurig. Ähm, als ob da, als ob man schon so hoffen Das so ist kein Abersatz. Ähm, ich würde halt sagen, einfach den Vergleich vor anderen Leuten auf jeden Fall nicht machen, ja. jeder hat eine andere Geschwindigkeit und eine andere persönliche also Reife klingt jetzt falsch, aber äh, einfach eine, eine geht er anders ran ähm, bei mir war es immer so, das war immer voll im Konflikt stehend, dass ich halt schon auch gerne eine Beziehung hätte, aber auch gar keinen Bock habe groß zu daten oder Smalltalk zu betreiben oder so und auch sehr glücklich halt bin alleine zu sein, so, aber trotzdem fragst du dich dann,
0: aber ist das so richtig? Ist, solltest du nicht mehr und das
1: hm, hm. Aber das ist doch, ähm, und das ist und das doch ist, interessant.
0: Darf ja, ich da kurz einhaken? Natürlich. Weil so dieses, ähm, sich zu fragen, ist das richtig, woher kommt das? Also ist das ein Gefühl aus. Ja, genau, sehr ja. gesellschaftlich. Das heißt, es ist immer noch so dieses gesellschaftliche Ideal, dass äh, Menschen auf jeden Fall in Beziehungen. Leben also es ist, es ist
1: das auf jeden Fall, aber es ist halt auch das, ich bin jetzt ja in einer Beziehung seit ein paar Monaten und ich bin auf jeden Fall viel glücklicher als vorher, aber ich war vorher nicht unglücklich, ja. ich war ja. vorher bereits, bereits, äh, bereits sehr glücklich und da hatte ich, das war halt einer dieser Glücksfälle, wo die ich einfach wo irgendwo kennengelernt habe bei einer gemeinsamen Freundin und äh, da musste ich keiner, da musste weder sie noch ich irgendeinen Aufwand drin betreiben sondern wir haben uns kennengelernt es hat halt Klick gemacht und es hat einfach sofort funktioniert als ob wir uns seit Jahren kennen und das war halt pures fucking Glück ähm, und der ganze Aufwand den ich vorher reingesteckt hatte wo ich glaube ja, man muss, halt, muss das halt ein bisschen erzwingen auch das war halt komplett äh, das zum Scheitern verurteilt von Anfang an deswegen ist es glaube ich halt wichtig glücklich zu sein oder den Weg zu finden, wie man mit sich glücklich ist, ist nicht glaube ich, sondern es ist natürlich auf jeden Fall ja, so, Man muss erst mit einen sich Weg finden, mit sich selbst sein, glücklich zu sein, dass man so ein Standardglück hat oder eine Zufriedenheit hat und ein Partner kann das dann auf ein höheres Level heben, aber was halt ein Partner nicht machen kann oder weswegen man auch nie, niemals einen Partner suchen darf, ist, um von einer unzufriedenen äh, Ebene, wo man unglücklich ist, sich auf einen Standard zu heben, wo man erstmal einigermaßen zufrieden ist. Sondern das muss halt vorher schon da sein von sich irgendwie. Ähm, und deswegen war es halt für mich immer so immer so ein, mh, so ein Konflikt. Einerseits wäre schon cool, aber andererseits habe ich auch gar keinen Bock jetzt groß irgendwo hinzugehen. Ähm, und das irgendwann habe ich halt verstanden, dass das okay ist. Äh, und wenn es dann Passiert, dann passiert es auch. Und wenn, wenn ich dann irgendwann doch sage, ich jetzt, also jetzt reicht es mir aber wirklich langsam, dann würde ich halt, gehe ich halt jeden Tag ins Matrix. Ähm, genau. Aber da, dazu kam es zum Glück nicht. Ja, das war dann <lacht> der
0: letzte furchtbare Schritt. Äh, nee, das ist, ich glaube, da ist ein ganz entscheidender Punkt. Man muss so ein bisschen mit sich selber erstmal äh, leben können, zufrieden sein, äh, bevor man dann, und das ist halt eine Sache, die man sich, glaube ich, auch mal wieder vielleicht mal in Erinnerung rufen sollte. Eine Beziehung heißt nicht, dass man ähm, quasi sich mit seinem Partner so komplett zusammentut und dann ein Blobs ist, mhm. sondern es sind halt zwei Leben, die halt dann zusammen noch so ein drittes Ding halt irgendwie mhm. haben und das ist halt wichtig, dass man so für sich selber ein bisschen gesettelt ist, dass man weiß, was man will und was man nicht will, das sind so Sachen, die sollte man schon irgendwann mal rauskriegen ähm, und wenn das dann halt mit dem Partner gut funktioniert und in Kompromisse eingehen kann und man zusammen einfach ähm, sich ganz vieles erleichtert, emotional wie aber auch ganz praktisch, also äh, wenn man sich eine Wohnung teilt, teilt es halt nur die Hälfte der Miete. Mhm. So, das ist halt dann schon, schon angenehmer. Also, ähm, aber das ist, vielleicht kann man es so ganz gut sagen, du musst auch in der Lage sein, alleine leben zu können in der Wohnung und erst dann kannst du mit jemandem zusammenziehen und zusammenziehen. Äh, das ist so ein Fall, ja. So solche Sachen.
1: Äh, ich ist natürlich ein bisschen weitergetragen, als die Frage vielleicht unmittelbar gestellt habe. Ja, ja aber, war,
0: das, äh, aber das ich hängt. glaube, es gehört schon dazu. Ja. Weil äh, dieser Druck zu sagen, ich brauche jetzt eine Freundin, ja. weil irgendwie bin ich nicht glücklich, dann ist es, ist das aber ist das nicht deine Lösung, weil du kannst auch in der Beziehung einsam sein. Oh, oh.
1: Das war ein Quatsch, Mann. Oh.
0: So, hallo liebe die Ratsherren, ihr seid ja eher, jetzt kommen wir übrigens, vielleicht hast du da einen kleinen, also ich, mal gucken, ich sehe glitzern. Ich, hab ich einen kleinen? Ja, äh, nee, ihr seid beide eher politisch links, was man so während eurer Kapitalismuskritik sehen kann, aber auch in anderen Themen, zum Beispiel eure sehr tolerante Einstellung. Also meine Fragen sind wie folgt, was soll das, nee, äh, erstens. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, die letzte Folge war schon heftig. Ich muss mich da nochmal bedanken bei allen Leuten, die da dran geblieben sind, wie wir in zwei unterschiedliche Tangents abdrifteten. Äh,
0: das war schon sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, was kauft ihr zu Weihnachten? Kauft ihr <lacht> Dieser Kapitalismus! Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, die direkte Frage Nummer eins. Würdet ihr euch selbst als Links bezeichnen oder auch vielleicht als Feministen etc.? Das ist die erste Frage. Ja, natürlich.
1: Ich glaube nicht, dass da, also, selbstverständlich...
0: Ja, also ich finde so dieses dieses ganz klare Eigenkategorisieren nicht immer so hilfreich, aber ja eher eher links. Also Feminist ist dann auch schon wieder so ein so ein Wort. Also ich glaube halt an absolute Gleichberechtigung und ich glaube, dass dann bin ich ein Feminist. Dann bin ich ein Feminist so sein, in dem Sinne. Genau, aber ich also ich, ich gehe nicht durch die Fenster. Ich bin ein Feminist, weil, mhm. sondern ich der, glaube halt an bestimmte Grundsätze.
1: Tinderprofil. Also, äh, ich bin Feminist. So, Feministischer.
0: Genau, okay bwl Student. Aus so, Hallo. das ist, ist halt nicht meine Herangehensweise. Äh, zweite Frage, woher kommt bei euch diese Einstellung? Wurde sie schon von den Eltern geprägt oder durch das Internet? Wie ist das entstanden? Euer Podcast ist auch nach all den Jahren, dies all den Jahren immer noch einer meiner absoluten Favoriten. Macht weiter so. Ich finde die zweite das Frage ist interessant. Nicht. Ja, da, also da habe
1: ich heute Morgen auch gerade erst drüber nach. Da denke ich relativ häufig drüber nach tatsächlich, weil also ich bin jetzt schon, ich bin relativ weit links ähm, in meiner persönlichen Politik. Also wenn du halt so aktiv dich auch, auch so kritisch dem Kapitalismus gegenüber siehst und glaubst halt, dass äh, dass äh, ein Sozialismus äh, mit einer Marktwirtschaft, äh, also so, ich will da jetzt nicht wieder, wieder zu sorry, 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 ich mache den Die Schritt Adan, zurück, Robin, ich, weiß, ich weiß, ich mache den Schritt zurück, aber wenn du halt so kritisch dem Kapitalismus gegenüberstehst wie ich, da musst du nicht sagen, nee, ich bin aber schon irgendwo mit sich nee, ich bin auf jeden Fall schon ziemlich weit links und das war auf jeden Fall einfach ein Prozess, der über viele Jahre lief, mhm. weil zunächst, also ich war immer politisch, Interessiert auch als Kind, als Jugendlicher, als Kind nicht, aber als Jugendlicher, weiß ich halt noch, dass ich den Politikunterricht immer wahnsinnig spannend und interessant fand. Erstmal aus einer theoretischen Variante. Nicht jetzt, weil ich jetzt persönliche Ansichten besser fand als andere, sondern einfach, weil ich das spannend und interessant fand und ich wollte immer die Ministernamen wissen und wer zu welcher Partei gehört und so. Das war, das war, dieses Interesse war da tatsächlich ähm, schon immer da. Und, eine die, die diese Aversion und das Wissen darüber, was in Deutschland passierte, im Dritten Reich und eine große Aversion gegenüber Rechtsextremen und so, die kommt auch aus der Familie ohne Frage. Also das ist einfach, das war für mich, also ohne dass das jetzt, niemand in meiner Familie ist jetzt, in meiner unmittelbaren Familie ist sehr politisch, also mhm. ich meine jetzt mit, mit dem, als ich aufgewachsen bin. Ja. Also ich war, hatte jetzt nie so, dass ich groß damit Kontakt hatte über die Familie, aber das war einfach was so wie ich halt mitbekommen habe, dass du nicht Klaus, habe ich auch mitbekommen, dass du kein Nazi sein solltest. So reicht einfach mal. Also selbstverständlich ist was Selbstverständliches halt. Was, glaube ich, bei, den, bei hoffentlich den meisten von euch der Fall war. Ähm und dass ich halt wirklich dann sehr, also aktives politisches Interesse, das war dann einfach, als ich halt so 16, 15, 17, 16, 17 in meiner Ausbildung, äh, da habe ich halt angefangen zu merken, okay, CDU, also so mit Zentrismus, FDP, ein bisschen ins Rechte, CDU, CSU, da stimme ich einfach nicht überein. Und das geht, glaube ich, das geht nicht, glaube ich, das hat bei mir einfach damit zu tun, dass ich in allen Belangen so gesellschaftliche Belange für wichtige halte als wirtschaftliche. Äh, für mich wird keine, und das habe ich halt dann gemerkt, so. für mich kann keine gute Wirtschaftslage der Welt, ist für mich wichtiger als der Fakt, dass irgendwie äh, homosexuelle Paare nicht heiraten können. Ja, Also ich würde niemals, selbst wenn jetzt eine Partei, die, die sagen würde, homosexuelle Paare dürfen jetzt heiraten, und die würde aber dafür sorgen, dass das Bruttoinlandsprodukt um 3% einbricht, dann wäre mir diese Partei in allen... Immer wichtiger und für mich persönlich besser als eine andere Partei, die sagt, ja, vielleicht dürfen die trotzdem nicht heiraten, aber dafür ist die Wirtschaft besser.
0: Ähm, der Zusammenhang, finde ich, ist interessant.
1: <lacht> es gibt da schon gewisse
0: Zusammenhänge, ja, ich, würde ich, ich behaupten. Ja, ja, ich verstehe schon. Ähm, äh, aber aber das ist ja auch halt der Konflikt. Der, der,
1: ja. Okay, aber diese Partei, ja gut, die ist in, Und da habe ich halt gemerkt, okay, für mich sind einfach diese gesellschaftlichen Themen, für mich sind Gleichbehandlungen, für mich ist, ist die ist, ähm, dass halt keiner benachteiligt wird, ist halt für mich immer das Wichtigste, ist ganz, ganz oben mit dabei. Und dann landest du halt politisch sehr schnell bei äh, irgendwie SPD, Grünen, Linken, Piraten gab's, die Partei, was auch immer. Bei irgendetwas, eher, was eher in, in, in dieser Richtung ja. lag. Ähm, und dann ist halt irgendwann das Eis gebrochen und ich habe halt äh, dann mich einfach dadurch dann mehr und mehr informiert und ne, das kannst du bei mir ziemlich genau nachdenken. Also es begann bei so einem Mitte-SPD-Ding und mhm. darüber informiert und irgendwann dachte ich dann so, ja, aber irgendwie, die machen ja auch Sachen, die ich irgendwie nicht mag. Also die, die koalieren dann trotzdem mit Leuten, die das dann machen und äh, setzen ja trotzdem für Sachen die ich nicht mag. Und das ist das, das meine politischen Ansichten dann auch irgendwann so antikapitalistisch wurden, das ist dann die letzten vier, fünf Jahre einfach entstanden, weil ich mehr und mehr mich belesen habe und äh, Meinungen gehört habe und einfach gemerkt habe, dass das für mich Sinn ergibt und dass das meinen persönlichen Moralvorstellungen ähm, entspricht. Äh, und so war das halt so eine Entwicklung, die niemals abgeschlossen sein wird, aber wo ich, also ich sehe mich gerade recht gefestigt in meiner politischen mhm. äh, Meinung, was so seit, würde ich sagen, so seit drei, vier Jahren der Fall
0: ist. Ähm, bei mir ist tatsächlich das Umfeld ganz interessant, weil ich aufgewachsen bin im Wendland äh, und äh, gerade in den 90ern gab es dann eine sehr, sehr große Diskussion um das Atommüllendlager in leben äh, und entsprechend äh, war im Wendland natürlich die Grünen sehr, sehr stark äh, vertreten. Das heißt, es war eine, eine große politische Bewegung, die da stattgefunden hat, die ähm, jetzt gar nicht unbedingt ähm, ja, gegen, gegen Kapitalismus oder sowas groß agiert hat, sondern war halt primär wirklich so, ey, wir wollen erstens den Atommüll, ähm, den könnt ihr hier nicht in so einer Kartoffelhalle stehen lassen oder in irgendeinen Salzblock runterschieben, wo keiner weiß, wie, wie das überhaupt, wie lange das da mhm. äh, bleiben soll und ob das überhaupt geht. Ähm, das heißt, diese, diese weiterführende äh, Geschichte daneben Atomenergie, es kann nicht sein, dass wir auf Kosten einfach einer Zukunft ähm, Müll produzieren und uns einfach nicht so richtig darum äh, bemühen, was dann damit passieren soll. Das ist diese, diese Grundlage, das heißt, das war so eine. Ähm, für mich und meine Freunde war das eigentlich eine sehr einfache Entscheidung, weil eben durch die, durch die Grünen, die Protestbewegung, äh, wäre keiner auf die Idee gekommen, irgendwie äh, dann sich für, für die CDU wirklich zu interessieren mhm. im Sinne von, naja, aber wir brauchen doch auch Strom, nee, das war halt so nie, nie eine Debatte, das heißt so, ähm, kulturell habe ich das auf jeden Fall sehr mitgekriegt und dann natürlich, würde ich sagen, sehr durch, durch meine Eltern, durch meinen Vater, weil mein Vater ist da wahnsinnig pragmatisch, ähm, dem war das immer scheißegal, äh, wie du aussiehst, woher du kommst, ähm, wenn du dich anständig verhältst, dann hat er dich, äh, dann hat er den, äh, sein, sein Güber halt auch anständig behandelt. So, und äh, das ist halt, also wirklich, wenn du deinen Müll dahin schmeißt, dann hat er dir aber, hat er dir aber gesagt, du hebst deinen scheiß da jetzt auf. <lacht> und so, also es war halt relativ simpel in vielen Bereichen, und ich habe dann auch später, so in den, in den letzten Jahren, ähm, mich dann auch mal also wirklich ein bisschen politischer mit ihm unterhalten und dann merkt man schon, dass dass er jetzt sich auch vielleicht nicht mit der mit der Nahostpolitik so auskennt mhm. und dass ihn das auch nicht so vielleicht so richtig viel interessiert, mhm. dass er sich dann da jetzt irgendwie belesen würde. Aber der hatte schon immer sehr, sehr nachvollziehbare Meinung. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch so ein bisschen mehr der Weg, den, den ich für mich dann so gefunden habe, dass ich schon eher ein bisschen pragmatischer denke, dass ich ja halt denke, ja, ähm, Klar wäre es schön, wenn man es im Gedankengang so und so umsetzen würde. Also, keine Ahnung, Kapitalismus abschaffen oder den Kapitalismus so und so und so äh, ganzen, Aber ich habe sie dann immer auch noch diese andere Seite in der Medaille, weil es einfach nicht geht. Mhm. Ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Das heißt, ich glaube, also ja, ähm, ich würde mich auch eher als, als äh, links bezeichnen. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen weiter, weniger, ex mhm. also extrem in Anführungszeichen. Mhm als, als du, ja, das, hast, find das find immer, finde ich das ich, ganz ich, interessant. Ich finde
1: immer sehr lustig, wenn Leute irgendwo schreiben unter irgendwelchen Podcasts oder so, dass Robin wieder mit seinen linksextremen <lacht> Sachen ankommen würde, weil ich, das weil ich in einem Podcast sitze und Dinge sage, ja, als ob ich, ja. als ob ich, weißt du, ich bin bei den fucking Grünen in der Partei, wie linksextrem kann ich sein, liebe
0: Freunde? Das, das, ja, das äh, finde ich auch ein bisschen sehr das lustig. Das ist halt
1: oftmals einfach linkes Gedankengut. So instant linksextrem ist.
0: <lacht> ja, das ist, ich weiß auch nicht, wo dieser Beißreflex herkommt, dass dann auch, also, das ist so das, was wir auch in der politischen Debatte immer gerade immer sehen, dass, äh, wenn über über die Gefahren von rechts gesprochen wird, dass da immer, kannst du die Uhr nachstellen, also, das, ja, Gerade nach sehr. Ne? ja, aber der Links, der ist auch. Und dann was, was so, Freunde, von was reden wir denn? dann? Dann ja. kommen immer so, ja, aber die RAF damals, die Und dann denkst du, ja, Leute, wo, wo sind wir denn gerade aktuell? Mhm. Und wir sind nicht mehr äh, zu RAF-Zeiten. Aber das ist schon wieder ein Thema, was zu weit weg führt. Ich wollte nur damit sagen, ähm, dass das mich auf jeden Fall so ein bisschen, dass mein kulturelles Umfeld sehr geprägt hat. Ähm, und dann tatsächlich aber auch so die Art und Weise, wie mein Vater einfach auch mit komplizierten Fragen umgegangen ist, weil er dann auch oft mal gesagt hat, ja du das weiß ich nicht da da das müssen das, das müssen das so oh, das müssen Leute da müssen für diesen
1: Mann sofort so sympathisch sein nee. sagt, das weiß ich nicht das sagen nee. so
0: viele Leute nicht nee das weiß ich da muss da muss so ein Fragen der Ahnung hat nee das ja. weiß ich nicht nee also ähm, nee weiß du, aber dann kommen halt so sehr ja, wenn da einer äh, von, aus seiner Heimat flieht und mit einem Boot eine lebensgefährliche Reise macht, dann hat er einen Grund. Ja, genau. Und dann da darfst du nicht sagen, der darf nicht kommen. Ja, das kenne ich so. Also
1: das erkenne ich auch sehr in meinen Eltern, wo ich aufgewachsen ja. bin. Einfach das ein Humanismus, der da genau. hinter genau. allem sitzt. Genau. Genau. Ähm, und den, den ich halt bei Parteien, der ich, ich mache gerade meinen Finger Anführungsstriche, Mitte, oftmals, vermisse, äh, dass halt ähm, Humanismus als etwas Irrationales verkauft wird, weil es oftmals gegen wirtschaftliche Interessen spricht. Und das ist halt etwas, was, was dann, glaube ich, für mich den Weg egt, mitte mhm. generell ein bisschen skeptischer gegenüber kapitalistischen Strukturen zu sein. Weil ich für mich glaube, erkannt zu haben, dass die Verteidigung dieser kapitalistischen Strukturen irgendwo immer damit zusammenhängt, gegen die Interessen von Schwachen zu agieren. Und eben dann doch aus irgendeinem Grund, das, das, aus irgendeinem Grund landen die Liberalen immer eher in der konservativen rechten Seite. Man weiß nicht wieso, aber irgendwo weiß man es vielleicht doch, <lacht> wenn man es ehrlich begutachtet, be be ähm, was halt gerade zu dem aktuellen ja, thüringen thema natürlich ganz gut passt. Ähm, und ja, ich habe und ich habe halt in mir, wenn ich halt diese ganzen Antikapa antikapitalistischen Reden hier halte, das sind halt alles so meine Überzeugungen und natürlich mein mein Wunschkonzert. Mm. Aber ich habe glaubt, da bei mir auch einen gewissen Pragmatismus zu sehen. Ansonsten wäre ich nicht bei den Grünen in der Partei. Ansonsten wäre ich bei gar keiner Partei. Ansonsten würde ich mich irgendwo in Friedrichshain an der Rieger Straße äh, mit Leuten treffen und halt planen, wie ich cox cocktails auf Autos werfe. Äh, ich kann das verstehen, warum Leute dieses, diesen Affekt verspüren. Ich glaube nicht, dass das eine sehr hilfreiche Aktion ist für irgendjemanden. Ähm, und, ich, die, und ich glaube auch, ich glaube noch nicht einmal, dass Teile der, der Linken als die Partei, die ja demokratisch agieren und die, also das ne, Bodo, Bodo Ramolo in irgendeiner Weise als linksextrem zu bezeichnen, ist, hier riss ich wie nichts anderes. Ähm, aber selbst in dieser Partei gibt es ein paar Sachen, die ich sage, ah fuck, da, die, das ist mir zu ideologisch und zu wenig pragmatisch. Mhm. Ähm, deswegen für auch bei mir gibt es durchaus noch, okay, mein antikapitalistischer Kommunist, der gerne die der, der die ähm, ideologischen Steine durch die Gegend schmeißt, aber dann gibt es durchaus noch den, 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 den pragmatischen Robin, der halt weiß, dass in der wirklichen Politik und in der echten Welt man damit nicht so weit kommt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, das auch immer mal wieder zu verbalisieren ja. und zu hinterfragen, ob die Strukturen, in denen wir leben, so die besten sind oder ob wir einfach darin leben, weil wir halt seit 100 Jahren daran gewohnt sind, daran zu leben.
0: Ja, ich glaube, hinterfragen ist ähm, und vor allen Dingen auch diskutieren ist eine, eine wahnsinnig wichtige Sache, die so ein bisschen ähm, äh, außer Mode gekommen ist, es wird nicht mehr so richtig ähm, diskutiert und noch einfach mal frei diskutiert, ohne gleich persönlich zu werden mhm. oder gleich in, in halt diese Extreme zu verfallen oder oder ja in Populismus zu verfallen. Ähm, das ist so ein so ein Ding, was man finde ich im kleinen Rahmen. Ich finde, das ist finde ich ganz interessant, wenn wir uns auch so frühere Folgen anhören von uns. Mhm. Ähm, da haben wir immer noch so ein bisschen anders äh, gesprochen, hatte ich so den, ist das so den, ja so so ein bisschen. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen reifer geworden, aber das kann auch einfach eine, eine Wutvorstellung sein. Ich weiß es nicht, ähm, weil so dieses, ähm, über, weil es ist halt nie einfach, über solche Themen zu diskutieren, weil es halt nicht so diese eine einfache Lösung für alles gibt, wenn man dann mal wirklich drüber diskutiert, sondern es gibt immer äh, für und wieder und das ist halt sowas, da muss man am Ende das ist halt wie, wie Musikgeschmack äh, am Ende kannst du natürlich eine gewisse eine, eine gewisse Handwerkskunst Handwerks, äh, ausmachen und an bestimmten singen aber dann hat es auch ganz viel mit so Grundsätzen zu tun und dass wir ähm, also das ist halt, ich bin da halt voll bei das heißt so, ey, es geht um, um Menschen und sobald wir über Menschen reden darf es nicht mehr vom großen Interesse sein, ob jetzt ein Unternehmen so und so viel Rendite dann irgendwie macht. Es ja. kann halt nicht sein, dass in Berlin ähm, äh, Leute wahnsinnig reich äh, durch durch das Vermieten von Wohnraum werden und Leute, die, die hier leben und die hier arbeiten müssen und ohne die auch so eine Stadt überhaupt nicht funktioniert, von der wir alle profitieren, dass die es sich nicht leisten können, äh, in Berlin zu wohnen, sondern, also direkt in Berlin zu wohnen, sondern jeden Morgen dann irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde Fahrzeit haben, weil ja. sie sich einfach nicht leisten können, hier zu wohnen. Ähm, und dann irgendwie aber hier zum Bäcker dann eben fahren, um hier die Brötchen zu verkaufen für die Leute, die denen das scheißegal ist, ob sie irgendwie zweieinhalbtausend Euro für, äh, für eine Wohnung zahlen, weil die sich das einfach leisten können. Und da, das ist halt, das kann es halt nicht sein. Ja. Das ist sowas ganz, ganz Simples, finde ich. Und äh, das können wir halt in viele Bereiche halt übertragen. Aber dann muss man auch irgendwann zu dem Punkt kommen sagen, wir leben halt in einem System und gerade wir als Deutsche profitieren da wahnsinnig von, mhm. äh, von, von Ausbeutung äh, mhm. und auch von immer noch äh, weitergehender Ausbeutung, wir profitieren von Kriegen, von äh, Krisenherden mhm. Mhm. Äh, und das muss man sich halt auch immer wieder mal klar machen, man darf sich nicht hinsetzen und sagen, ja aber es ist doch eigentlich alles ganz einfach, nee es ist halt leider fucking kompliziert in auch vielen Bereichen. Aber ich finde schön, dass man da, dass wir hier mal drüber reden können, ohne dass man das Gefühl hat, danach äh, ich kündige die Freundschaft bei Facebook. Nee, das ist, das ist sehr schön. Nein, ja schön. Das
1: liegt aber natürlich auch daran, dass, also wir sind ja wirklich sehr recht nah beieinander. Allgemein, die meisten meiner Freunde sind ideologisch relativ nah bei mir. Mhm. Ähm, relativ nah. Also ich habe auch Freunde, von denen ich weiß, dass sie ziemlich liberal sind und eher so in die FDP-Richtung gehen. Das ist für mich auch kein Grund, die Freundschaft aufzu, aufzugeben. Äh, das fängt halt wirklich erst an, wenn ich Relativierungen hören würde, irgendwie zu. Äh, Gleichgeschlechtlicher Ehe oder sonst irgendwas. Also mhm. es gibt da so ein paar Dinge, wo ich halt sage, das ist nicht kompliziert, das ist ganz einfach. Und wenn du da widersprichst, dann bist du ein dummes Arschloch, das hoffentlich äh, gezeigt bekommt, dass es nicht Teil dieser Gesellschaft sein soll. Also es gibt es, finde ich schon, zum Beispiel bei diesen bei diesen Fragen, ob's ob gleichgeschlechtliche Partner die gleichen Rechte haben sollten wie äh, wie nicht gleichgeschlechtliche Partner. Äh, aber das ist halt wirklich dann, dann auch so ein, natürlich ein Sonderfall. In der Regel äh, bin ich da auch der Meinung, da
0: kann man über alles über alles reden. Ja, die Art und Weise ist es halt immer.
1: Und ich hatte ja auch, habe ich da letztens einen Podcast von erzählt, ja, ne, wie, wie ich dieses anderthalbstündige Gespräch hatte. Ach so, ja, äh, ja, ja. Ja, genau. Ja. Also das hat mir voll, das war halt offensichtlich, dass hier gerade zwei Ideologien aufeinander prallen, die nicht zusammenpassen. Äh, aber das sind Freunde gewesen und da hatte ich, wahnsinnig Spaß dran, mit denen darüber zu reden.
0: Es ist hervorragend, weil ich habe eine schöne Übergangsfrage. Das können wir gar noch mal anschließen. Die müssen wir nicht komplett noch mal von vorne aufrollen. Deswegen würde ich gerade noch mal sagen, hey, ihr beiden Hübschen. Heil danke schön. Hallöchen. Inwieweit denkt ihr, ist eine Beziehung möglich, in der beide Personen stark unterschiedliche politische Positionen haben? Ich habe jetzt schon öfters Paare getroffen, bei denen die Ansichten und auch äh, Wahlentscheidungen deutlich voneinander abweichen. Ich denke ich könnte das nicht, habe aber auch bisher niemanden gedatet, bei dem das der Fall gewesen wäre. Gerade bei Online-Dating kann das ja aber schnell passieren. Wie schnell sollte man bei den ersten Dates über politische Dinge reden, um nicht später eine unschöne Überraschung zu erleben? Und wie stark darf bei euch die Abweichung ausfallen, bis ihr eine Freundschaft oder Beziehung als nicht mehr möglich erachtet? Mich würde eure Meinung zu dem ganzen Thema interessieren. Ansonsten macht weiter so. Finde ich ist doch
1: mhm, so richtig. Passt gut. Willst du mal anfangen, dieses Mal? Ja,
0: kann ich gerne machen. Ähm. Es ist, also ich habe es jetzt bisher halt auch noch nicht erlebt, weil, äh, also dass ich, dass ich äh, mit meinem Freundeskreis beispielsweise plötzlich entdeckt habe, dass da jemand, weiß ich mal ganz extrem zu sein, irgendwie so ein voll überzeugter AfD wieder ist mhm. und sagt, endlich gibt's mal und, so, und sowas, das ist mir noch nicht vorgekommen, ähm, weil ich mich, muss ich auch ehrlich sagen, so selten aus meiner Bubble richtig rausbewege, also ich suche wenig so die, die die neuen Erfahrungen. Ich habe sie über die Arbeit viel, aber auch da da eher tatsächlich ähm, eher als im, im bestätigten Bereich oder dann halt auch noch noch weitergeführt. Ich habe jetzt gerade über die Arbeit äh, mit einem Podcast-Projekt zu tun, wo es einfach sehr ähm, in eine andere Welt eintaucht. Also wo es dann um Queere geht, wo es um polyamoröse Beziehungen geht, mhm. wo es eben darum geht, wie sich zum Beispiel übergewichtige schwarze Frauen in Berlin fühlen oder in der Arbeitswelt fühlen. Und mhm. das sind halt so lauter Sachen, mit denen ich nie so richtig Kontakt hatte und ich finde es total spannend, da jetzt so einzutauchen und dann plötzlich irgendwie, ähm, ohne das jetzt direkt bewerten zu wollen, aber so Diskussionen darf man übergewichtig sagen oder halt sagt man nicht einfach nur mehrgewichtig? Mhm. Also, so, solche Sachen, äh, wo ich dann auch manchmal echt überfordert bin, mhm. ähm, wenn es dann äh, einfach um wenn man einfach, wenn es in, in your face ist, mhm. so und das finde ich aber ehrlich gesagt dann immer spannend, weil äh, ich, ich mir dann tatsächlich auch wieder so hin und wieder mehr Gedanken darüber mache, wie, äh, was für ein scheiß Glück ich einfach habe, mhm. weil ich mich mit ganz viel Mist nicht rumschlagen genau. muss, weil ich, ich einfach in Deutschland als weißer Mann durchs Leben gehen kann ja. ähm, und ich auch also, also einfach keine keine Einschränkungen habe, also ja. auch keine körperlichen einfach so ein scheiß Glück hatte, und das führt bei mir dann eher zu so einer, zu so einer, eher so einer Demut an, anstatt, dass ich da dann, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Ja, genau, als irgendwie ja. sowas, so. Ich merke halt, dass, dass mir das halt auch nicht so leicht fällt, dann keine Ahnung, mit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel, wenn es dann darum geht, erstmal nach einem Pronomen zu fragen. Das ist sowas, mhm. was in meinem Alltag halt überhaupt nicht stattfindet, aber wenn man das da mal macht, und dann merkt man so, ja nee, dann sagen einem das die Leute, dann ist doch cool, ist ja. doch alles gut. Diese, man darf halt Befremdlichkeit nicht, nicht direkt werten oder als Abwehrreaktion oder das sowas. Ist, das, das, ist.
1: das passiert intuitiv genau. wahnsinnig schnell. Das, ja. kennt, also das kennst du dann ja auch, das kenne ich ja auch genauso. Wenn dir wenn erstmal eine Person persönlich das sagt oder du es einfach liest, dass die irgendwie sagt, so wie du das, du, ich, Robin, so wie ja. du das gemacht hast, ähm, das ist das ist nicht gut. Man kannst das macht das ja. besser lieber so. Aber einfach, ja ach, jetzt fängst du damit an. Genau. Jetzt auch noch das. Jetzt nicht mal mehr das. Diesen Gedanken spüre ich immer kurz aufflammen. Hm. Und dann denke und dann und dann muss man halt hoffentlich den Punkt wohl Ah warte, stopp, 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 stopp. Puh, okay, ich werde gerade zu äh, zu zum zum Bildchefredakteur. Ja. ja. Mal durchatmen. Eigentlich ist das gar nicht so unsinnig, was diese Person gerade sagt. Und es gab es gab auch dann Situationen, wo ich dann tatsächlich ähm, irgendwo eine andere Meinung hatte im Endeffekt, mm. aber trotzdem anstatt diesen ersten äh, Affekt zu haben von sagen, oh, jetzt will der mir auch noch das wegnehmen oder ah, jetzt das er mich da auch noch das an. Das Wegnehmen
0: ist absurd. Genau, ne?
1: dass man dann dass man diesen Schritt zurück macht und sagt so, okay, nee, der will mir gar nichts wegnehmen oder sie will mir gar nichts wegnehmen oder sie wollen mir gar nichts wegnehmen. Äh, es ist gar kein Angriff auf mich persönlich. Puh, vielleicht ist das ja doch, vielleicht ist das ja gar nicht richtig so, wie ich das immer gemacht habe, sondern mm. vielleicht gibt es ja einen besseren Weg. Ähm, und das ist ich, ich sehe so doll, wo diese ganzen, ähm darf ja gar nichts mehr sagen, Reaktionen hinkommen. Weil die einfach diesen einen Schritt nicht machen. Den, den, den einen Schritt zurück. Sondern die machen den einen Schritt vor. Und dann bist du so schnell in dieser Bubble, wo dieser Schritt immer bestätigt wird von allen Seiten, von den Bildredaktionen dieser Welt, dass er dann, glaube ich, nur noch schwierig rauskommt. Deswegen, das ist super, dass es ansprichst. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig.
0: Na dieses, ich, also ich frage mich halt auch, wo dieser Impuls herkommt, dass die Leute, also die Leute, also Leute, die die so reagieren, das Gefühl haben, dass einem was weggenommen wird, dass man eingeschränkt also ich frag's wird. ich frag mich halt nicht so wirklich, weil ich habe den ja auch. Ja, ja, aber das, das ist halt meine Frage. Also ist das, dass man das interpretiert als persönlichen Angriff im Sinne von, du hast was falsch ja, gemacht? Ja, voll glaube ich. Und das, dass dir dann was aufgezwungen wird und ja. du musst akzeptieren, dass du vielleicht was falsch gemacht hast oder das erstmal überhaupt hinterfragen und dass bei, bei, äh, bei Leuten einfach dieser, der nächste Schritt, wie du sagst, da nicht stattfindet, das heißt, die hinterfragen sich nicht, sondern die nehmen das als Angriff und da gehen hab sie... Ich habe
1: immer N-Wort-Kuss gesagt, ähm, <lacht> ich hab nie, ich, und, ich, und, ich, und ich persönlich weiß von mir, dass ich kein Rassist bin, was ja. auch so gut sei. ich weiß, dass ich kein Rassist bin ja. und ich habe dieses Wort gesagt, also wieso will mir diese Person jetzt sagen, dass ich das Wort nicht mehr sagen kann? Ich weiß doch von mir, dass man das sagen kann und kein Rassismus. Also warum sagt mir das besonders, dass ich jetzt deswegen rassistisch bin? Ja, das ähm, ich, das ist, ich glaube im Kern genau das, äh, dass Leute verstehen müssen, dass sie Dinge falsch machen können, ohne deswegen Arschloch. Oder ohne, dass die andere Person deswegen sagt, dass man deswegen Nazi ist oder ein Arschloch ist. Manchmal machst du einfach Dinge falsch, weil du es nicht besser weißt. Und andere Leute wissen es besser und das ist okay.
0: Ja, da auch wieder der Ton macht die Musik. Also wenn, wenn ich einen Fehler mache, zum Beispiel, keine Ahnung, in der Anrede ähm, und dafür dann wie richtig angegangen werde oder so, also dann re re reagiere ich glaube ich auch eher anders, als, als wenn mir das dann wirklich sachlich gesagt wird. Und auch aus dem vielleicht Impuls heraus, dass, dass die andere Person denkt, ich mache das nicht mit Absicht, sondern ich weiß es einfach nicht. so. Und das ist eine Sache, die man sich, äh, also ich mir zumindest sehr ein Stehen musste, dass ich in meiner Bubble bin. Ich habe keine Ahnung von ganz vielen Dingen. Mhm. Ähm, und ich muss dann auch akzeptieren, wenn wenn jemand kommt und sagt, ey, das ist Bullshit, was du da gesagt hast. Oder ich fühle mich jetzt angegriffen, ich fühle mich persönlich angegriffen. Ähm, ich hatte auch in der Arbeit so einen, so einen, so einen Fall, wo, wo dann einfach äh, der Satz dann mal fiel. Ja, aber ich glaube, du als Deutscher das kannst du einfach nicht. Mhm. Weißt du, das, wie, das ist doch, was ist das? Was heißt das denn jetzt als Deutscher? Ja. Ähm, hat sich dann aufgelöst, was gar nicht so war. Aber dieser, dieser Impuls, dass es dann plötzlich in so eine, so eine gefühlt eklige Richtung ging, wo, wo plötzlich gesagt wurde, ja, das kannst du nicht, weil du bist Deutscher. Mhm. Ähm, und dann zu akzeptieren, sagen, na ja. Ich hab, ne, hatten wir hatten eben schon gesagt, ich habe halt ganz viele Erfahrungen nicht gemacht und ich muss akzeptieren, dass mein Weltbild, so wie ich es habe, überhaupt gar nicht mit mit ganz vielen anderen und auch Realitäten zu tun muss. Nur weil ich das so empfinde, heißt das nicht, dass das nicht auch komplett anders sein kann. Ja. Ähm, und sowas dann einfach anzunehmen und dann vielleicht auch mal wirken zu lassen, ohne, beziehungsweise auch mal, auch mal sagen zu können, nee, du hast recht. Ich denke da, oder ich versuche darüber nachzudenken, oder ich versuche das irgendwie anzunehmen, aber ich habe auch meine Limits. Ich kann plötzlich nicht von heute auf morgen komplett alles nachvollziehen oder so, sondern ich kann halt dem Ganzen mit Respekt begegnen. Demut, ähm,
1: finde ich ein sehr gutes Wort, was du da genutzt hast. So dieses, die, die Demut seiner eigenen Historie gegenüber äh, und seiner eigenen. Ähm, Privilegiertheit gegenüber. Ja. Das finde ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig wichtig, weil ich halt auch sehr verstehen kann, dass halt äh, Leute ungehaltener reagieren, äh, weil diese Leute, also angenommen du äh, nutzt halt ein anderes Personalpronomen ähm, als äh, dir ja irgendwie zugewiesen wurde bei Geburt ähm, und dass du dann immer der, der derjenige sein muss, der ruhig und respektvoll der mhm. anderen Person das erklären muss. Äh, das auch geht Schluss. natürlich übelst auf den Sack, dass du dann irgendwann sagst, wieso muss ich, wieso zwingen mir, wieso bin ich gesellschaftlich dazu verpflichtet, dass ich nicht pisst sein darf, wenn diese Person einfach so glaubt, dass ich der und die und die Person bin. Ja. Ähm, das ist ja einfach hat Gesellschaft dazu entschieden und jetzt muss diese Person damit leben, dass sie immer vor sich sein muss. Deswegen ähm, ist es da, glaube ich, dann auch, wenn man da mal angegriffen, also wirklich angegriffen, also angenommen, du sagst halt wirklich so, hey, äh, du, also man benutzt ein Pronomen wie immer Person und diese Person reagiert. Piss darüber, dass, ja. du, dass du einfach eine falsche Pronomen genommen hast und du selbst sagst, oh fuck, wollte ich war gar nicht böse gemeint, ich habe da einfach nicht daran gedacht. Aber jetzt gerade fühle ich mich voll angegriffen, weil die Person so wütend auf mich ist. Da finde ich es halt wichtig, sich dann klarzumachen, die Person erlebt das siebenmal am Tag und mhm. muss siebenmal am Tag das ruhig erklären. Und dann bist du jetzt leider die Person, der Tropfen auf dem Stein, nicht der Tropfen auf dem Stein, ja. äh, der sondern der Tropfen, der das fast zu so überlaufen bringt. Finde ich auch wichtig. Also da ist dann halt Demut, finde ich, so
0: das perfekte Wort, das ja. du da genutzt hast. Man sollte sich da in solchen Situationen Vielleicht einmal kurz durchatmen und mal kurz reflektieren und so. Und das ist auch, glaube ich, was das, das lernt man. Also, weil ich jetzt schon merke, dass ich anders in, in solche Unterhaltungen dann einfach reingehe mit einem anderen Vorwissen, mit einer anderen Erfahrung. Und dann dann so, wenn man das zulässt und das, glaube ich, akzeptiert, äh, dann führt das schon hin. Und jetzt drehen wir aber den Spieß mal um, was kommt. Also, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, nehmen wir mal was irgendwie, was harmloses. Plötzlich habe ich einen Kumpel, äh, den, ich, den ich irgendwie auch schon ewig kenne. Und der setzt sich plötzlich hin und erzählt mir allen Ernstes, du die Erde ist aber flach. Ja. Das muss ich dir jetzt mal ganz ehrlich, also bist ganz ein Idiot, wenn du das also mhm. ich, da gibt so viele Beweise. Ähm, würde ich einfach das so hinnehmen? Mhm. Nee, ich würde ein Gespräch suchen. Weiß ich nicht. Ich also ich weiß hängt jetzt also ich weiß zumindest so wenn ich, äh, ja. weil ich habe jetzt keinen riesen Bekannten oder Freundeskreis und ich weiß, dass das jetzt so ähm, schon mir ähm, ja, das wert wäre, es zumindest zumindest mal zu versuchen, auch gar nicht auf, auf die Art und Weise, erstmal äh, denjenigen zu überzeugen, sondern erstmal wirklich, um es zu verstehen, was da los ist. Ähm, das wäre jetzt in dem Fall, würde ich das, glaube ich. Also das Ding ist so, sowas geht ja nie immer alleine. So, wenn jemand sagt, die Erde ist übrigens flach, dann führt das meistens in sehr, sehr, sehr sehr, sehr schnell noch ganz andere Bereiche, die dann mhm. weniger zum Schmunzeln sind, sondern die dann, was weiß ich, in irgendwelche Verschwörungstheorien. Und am Ende sind es dann doch die Juden, die irgendwie, keine Ahnung, alles besitzen und sowas. Und da, das ist ja überhaupt nicht mehr lustig, mhm. ich Nur ich das Mal gesagt habe. Ähm, und ich glaube halt, dass wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich plötzlich jetzt im engeren Kreis jemanden habe, der jetzt politisch ganz arg in eine ganz andere Richtung geht, ähm, das würde mich schon sehr mitnehmen. Und ich glaube auch bis, bis zu einem gewissen Punkt würde ich gehen, ähm, aber ich könnte das nicht, nicht hinnehmen. Da haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber geredet in so einem, mhm. äh, hier in irgendeiner Folge, ähm, dass es da eine, eine Grenze gibt. Und du hast das ja auch schon mal gemacht, dass du dann irgendwie online, war das irgendwie ein Kumpel? Genau, das, so, ist das ist so
1: bekannt, so. es war ein Kindheitsfreund, hm. nämlich ich sehr viel Zeit verbracht habe als Kind, äh, wo ich dann den Kontakt verloren habe, wo ich dann auf Facebook gesehen hatte, dass der AfD-Seiten geliked hat oder eine AfD-Seite. Und wo, obwohl ich seit Jahren keinen Kontakt mehr zu dem hatte, habe ich ihn dann trotzdem hm. angeschrieben und gesagt,
0: Digga, was denn da los? Ja, das äh, und Beziehung wäre für mich halt auch aus, ja. wenn es genau. so über bestimmte Sachen hinausgeht.
1: Ja, über bestimmte Sachen hinaus. Ich. Also ich glaube schon, ich persönlich bin halt der Meinung, dass du, um gewisse politische Positionen zu vertreten, du einfach kein, nicht besonders viel Empathie haben kannst. Mhm. Äh, bin ich schon der Meinung. Ähm, also sich irgendwie Flüchtlinge anzugucken und zu sagen ja, aber also, das Bruttoinlandsprodukt ist aber auch schon ganz, also gar nicht unwichtig. Da finde ich schon, da, da da muss ich sagen, okay, du scheinst deine Rationalität, in Anführungszeichen, äh, sehr, also ist dir sehr viel wichtiger als Mindestmaß an Empathie. Äh, und da weiß ich nicht, wie kompatibel wir zwei jetzt sind. Ähm, es ist ja Rationalität, in Anführungszeichen, weil es ja oft vorgeben wird. wird. Rat ja, ja. Rational ist es ja, da dann jemand ein bisschen weg so aber würde ich auch wieder sprechen, ist wieder eine andere Geschichte. Ich glaube aber, ähm, da, also damit ich Leute wirklich wegpusche, ist es so, also klar, AfD wieder oder so, es geht einfach nicht, bist du einfach weg, so interessiert mich nicht. Äh, dann sage ich dir das, was, ich, was da los war und wenn du mir sagst, nö, nee, finde ich gut, sage ich halt, ja gut, dann bist du halt Nazi und ich rede nicht mehr mit dir. Ähm, das ist dann für mich sehr, sehr einfach und da wäre ich auch bei der Familie ähm, sehr konsequent, ähm, bei, bei, bei Freundschaften. Ich habe nur wenige Freunde, wo das wirklich relevant werden würde tatsächlich. Mm. Ähm, die meisten meiner Freundschaften sind halt Freundschaften, die auf einer relativ oberflächlichen Ebene passieren, weil ich das auch von mir das nicht viel mehr möchte. Äh, einfach weil zu viele intensive äh, Beziehungen auf freundschaftlicher Ebene ich auch wahnsinnig anstrengend einfach finde. Äh, also ich mag es einfach dann lieber ein auch auf oberflächlicher Ebene äh, zu bleiben. Und wenn ich da dann halt sehe, okay, das ist jetzt ein FDPler oder der hat irgendwie da mal äh, eine Meinung gehabt, die ich nicht zustimme, ja, da, da muss ich den jetzt, also ich sehe den nicht so oft oder die Person so oft oder rede so oft, dass das mich jetzt wahnsinnig tangiert. Ich werde da schon dann widersprechen, aber da muss ich jetzt nicht deswegen mein Freundschaft aufgeben. Wenn aber mein bester Kumpel, mit dem ich mich am Tag viermal treffe, jetzt plötzlich der Ultra-CSUler wird, da wird es, Irgend, über kurz oder lang so intensive Konflikte, glaube ich, geben, weil auch für mich das ja im alltäglichen Gesprächen relativ re dann doch politisch relevant ist, dass einfach mir keinen Spaß machen würde, mehr mit der Person abzuhängen, sondern mich frustrieren würde, wo ich dann wahrscheinlich irgendwann für mich entscheide, ich treffe mich jetzt weniger mit der Person. Mhm. Ähm, und bei Beziehungen ist das sehr, also ich habe auch noch nie das, die Sache, dass ich wirklich sehr unterschiedliche politische Meinungen hatte, aber da ist es glaube ich genau das gleiche Ding. Ich rede auch so gerne und viel und oft über politische und gesellschaftliche Themen, dass wenn ich immer auf, gegen eine Wand stoßen würde äh, oder merken würde, dass da irgendwie so ein leises so, hm, hm, und so, eine, so ein Widerspruch mitschwimmt, wenn ich über Dinge rede, die für mich selbstverständlich sind, dann sehe ich nicht so ganz wie das sonst ansonsten ja. persönlich funktionieren. Dann haben wir offensichtlich so unterschiedliche Werte, dass ich glaube, das nicht so richtig
0: funktionieren würde. Ja, ist auch, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ja auch nicht so hoch. Ähm, weil ja auch die Frage war, wann sollte man das ansprechen? Ich glaube, das, das ergibt sich schon sehr schnell. Man ja. merkt schon relativ schnell, äh, wenn da, also das ist so wie, als wenn ich in Taxi steige, äh, wenn dann da der ja, Fahrer ja. im dritten <lacht> Satz irgendwie so was sagt, ja, ich schon alle ins Gas, dann denke ja, ich, dass wir da politisch nicht ja, ja, mehr ja, so zusammenkommen ja, werden. Also das, das äh, findet sich, glaube ich, dann dann relativ schnell, zumal, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt so Ne, also du wirst jetzt in deiner Bubble ja nicht plötzlich auf, keine Ahnung, äh, jemanden stoßen, der dann so so richtig hart genau, in so. äh, der Eckkneife da am Stammtisch. Äh, lass uns doch noch, ich äh, möchte ich möchte das hier, glaube ich, noch machen. Wir haben noch ein kleines bisschen haben wir noch, wenn das oh, für ich dich. Bin frisch. Okay. Ich oh, bin frisch. du bist sehr, ah, Robin ist frisch. ah, frisch. Freitagabend, wir machen heute bis null Uhr durch, lieber Es ist is, äh, so verbringen wir nämlich unsere Freitagabend. Jetzt wo alle 14 Tage. Äh, liebe die Ratsherren, ich habe einen, wie ich es beschreiben würde, ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Bisher musste ich mir in meinem Leben Schieß, hab so, so viele Leute erschossen. <lacht> Bisher musste ich mir in meinem Leben alle Errungenschaften hart erarbeiten und regelrecht für meinen Weg kämpfen. Aus diesem Grund bin ich auch sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Eine sehr glückliche, langjährige Beziehung, ein Job, der mir Spaß macht und mit guter Bezahlung, einen eigenen Haushalt inklusive Auto. Aber leider wird dieser Stolz von unverdienten Glücksfällen im Bekanntenkreis gedämpft. Ich meine damit, wenn jemanden Sachen einfach zufliegen, ohne dass er irgendetwas dafür machen musste. Hm. Zum Beispiel hat jemand aus dem Bekanntenkreis einen Job mit besserer Bezahlung einfach für die Füße ge äh geworfen bekommen und ich musste und musste sich nicht mal bücken, um ihn aufzuheben. Das ist hart. Also keine Fortbildung gemacht, sondern eine 0815 Leistung erbracht, kein besonderes Engagement und sich nicht mal beworben. <lacht> das ist nicht richtig, ich gesagt, was mir passieren würde. <lacht> sie nicht mal beworben, wie ich so gut. so auf der Straße angesprochen. Entschuldigung, möchten Sie vielleicht? Ach ja. In solchen Fällen kann ich mich nicht für denjenigen freuen, weil es meiner Meinung nach nicht, weil er es meiner Meinung nach nicht verdient hat. Zusätzlich werten solche Glücksfälle meine eigenen Leistungen in meinem Kopf ab. Nach dem Motto, für sowas muss ich viel arbeiten, auf Sachen verzichten und mich richtig anstrengen und andere bekommen das in den Schoß gelegt. Was mache ich nur falsch? Nun, endlich meine Frage. Liege ich mit meiner Einstellung Big Work, Big Reward? Falsch. Habt ihr auch Erfahrung gemacht, bei denen eure eigenen Leistungen von Leistungen anderer abgewertet wurden? Habt ihr vielleicht Tipps, wie ich meine eigenen Leistungen nicht so schnell abwerten lassen? Wie ich meine eigenen Leistungen nicht so schnell abwerten? lassen kann, nehme ich an. Nun zum Schluss äh, eure wohlverdienten Lorbeeren. Ihr seid super. Ach, Lobbeeren. Lorbeeren. Nee, Lorbeeren. Entschuldigung. Ich habe Lobbeeren verletzt. Ja, ich, ähm, <lacht> nun zum Schluss eure wohlverdienten Lorbeeren. Ihr seid super. Vor allem, äh, wenn ihr euch mal nicht einig seid. Stichwort Kapitalismus Kritik. Macht weiter so und vielen Dank für eure Offenheit und das Entertainment. So, Herr Schweiger. Jetzt, ich möchte nur noch mal ganz kurz zusammenfassen, falls jemand die Folge nicht gehört hat. Wie lange hast du nach deiner Wohnung gesucht?
1: Nach meiner Aktie, also aktiv gesucht, halt einen Tag im Grunde, weil ich ja Doch, die erste Wohnung bekommen habe. So die, <lacht> die erste Wohnung halt bekommen habe, die ich gesucht habe. Ähm, dann habe ich ja. Also ich habe so eine Woche nach ein paar Wohnungen geguckt und mir ja, zwei angeguckt und die erste habe ich dann bekommen. Ähm, uff!
0: Ähm, ja, passiert ein bisschen was in der Frage.
1: In meinem Kopf passiert da auch. Du also hast mein Gesicht wahrscheinlich gesehen. Die ganze Zeit so, oh, mh, mh. Ja, ja. Ich, klar, also, erstmal, also, ich finde es wahnsinnig cool, dass du das alles so verbalisieren kannst. Weil, wenn ich, ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall war, als du es geschrieben hast. Aber wenn ich das schreiben würde, würde ich halt denken, ich, ich. Ich wirke gerade wahnsinnig
0: unsympathisch. Och, ja. so.
1: Und wenn das, wenn das, also ich glaube halt, dass das dir dann wahrscheinlich auch bewusst war und deswegen das zu schreiben trotzdem und so offen, das, davor habe ich wahnsinnig viel Respekt. Das finde ich super. Ähm, und da, da muss ja auch ein bisschen Selbstreflexion stattfinden, damit man überhaupt erstmal da landet. Ja. Ähm, das finde ich, das finde ich super. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz gefährlicher Weg, den du da bestreitest mit mit dieser Perspektive, die du hast, denn Wer bist du, dass du entscheidend darüber, also erstmal, erstmal hast du einen sehr engen, eine sehr enge Definition von Erfolg und wer was verdient. Das heißt, da fängt erstmal an, wer verdient sich etwas? Muss, muss es sich irgendjemand verdienen, gut zu leben, ein gutes, eine gute, schöne Wohnung zu haben, äh, ein okayes Gehalt zu verdienen, mit dem du gut lebst? Musst du dir das verdienen? Oder verdienst du dir das, indem du am Leben bist? <lacht> ich glaube, das ist so eine Grundprämisse, die man, über die man sich erstmal klar machen muss. Also, weil ich bin der Meinung, jeder verdient glücklich zu sein. Punkt. So.
0: Ja. Das würde ich unterschreiben. Ich war nur gerade gedanklich, war ich gerade so bei, keine Ahnung, wenn du richtig krass reiche, also wenn du richtig reich erbst mhm. und dich dann, keine Ahnung, entsprechend dann auf Veranstaltungen rumtreibst, keine Ahnung, weil du da nur Zugang durch deinen Namen hast. Mhm und dich dann auf die Bühne stellst und von Erfolg äh, äh, quasselst und erzählst äh, und, und den anderen erzählen willst, wie, wie wie Erfolg geht, da würde ich dann schon wieder so denken, ja, nee, also jemand, der, der keine Ahnung, von null sich was aufgebaut hat, hat einfach einen ganz anderen Blick auf Erfolg, als jemand, der Erfolg jetzt durch Zahlen definiert, die er vielleicht in dem Fall ja wirklich in den Schoß gelegt mhm. bekommen hat.
1: Genau, ich, ich finde aber halt, Erfolg in dieser Form daran festzumachen, wie viel du besitzt, ist halt wahnsinnig schwierig. Weil Du sagst dir, du hast es schwer gehabt und ich kenne einfach deine Geschichte nicht und das ist absolut, also ich, ich werde dir das auch jetzt in, in keiner Form absprechen oder sonst irgendwas. Ähm, ich hatte aber, also trotzdem ist der Erfolg, den du gerade hast, dass du ein Haus hast und ein Auto hast, es gibt sehr, sehr viele Leute, die in der Situation sind, wo sie das niemals erreichen werden können in der hm. Position, wie sie sind. Und der Erfolg für die ist, dass die gerade, äh, die sind, die sind gerade arbeitslos und bekommen einen, äh, einen Hartz, äh, Hartz IV, so, so ein Mindestding. Und der Erfolg ist, dass sie noch fucking am Leben sind. Und hm. äh, und nicht in irgendeiner Ecke, Gosse gelandet sind oder sonst irgendwas. Sondern, dass die sich irgendwo rausgekämpft haben, dass die überhaupt eine Wohnung haben und überhaupt im Amt gemeldet sind und da in, in Strukturen drin sind die bekommen ja auch einfach Geld zugeschustert, ohne dass sie dafür irgendwas machen müssen, in Anführungszeichen. Ist das deswegen, das wäre halt für mich so, also das ist so der, der 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 Pfad, der Endpunkt dieses Pfades, von wo man, wo man sagt, der bekommt gerade Dinge, die der sich nicht verdient hat. Hm. Du weißt ja nicht, was diese Person vor fünf Jahren gemacht hat. Du weißt ja, glaube ich, nicht, was diese Person alles in der Vergangenheit gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es, ein, ich glaube erstmal nicht, dass es, ein, du besitzt ein Auto, du hast ein Haus, super. Das macht dich in meinen Augen nicht erfolgreich. In meinen Augen macht, zeigt das, dass du gutes Geld und viel Geld verdienst. Und das ist super und das gönne ich dir auch und das ist hervorragend. Aber ob du dir das verdient hast, ist für mich nicht davon abhängig, ob du, wie viel du gearbeitet hast. Du Aha. kannst 60 Stunden arbeiten in der Woche oder 70 Stunden arbeiten und halt als Mindestlohn kriegen. Nee, nee, was, was ich, das? Genau, genau. Das, ich will aber was anderes hinaus. Du kannst halt 70 Stunden sich übelst aufreißen und in irgendeiner Consulting Firma arbeiten und damit unglaubliches Geld verdienen. Und du hast wahnsinnig Aufwand betrieben und verdienst dir das in unserer Gesellschaft, so wie wir aufgebaut sind, wahnsinnig doll. Währenddessen kann eine andere Person sich 22 Stunden in der Woche in irgendeinem Altersheim oder in einem Flüchtlingsheim oder in einem Rentenheim oder sonst irgendwo äh, ähm, einsetzen und bekommt dafür einen Minimalgehalt. In meinen Augen hätte der das sehr viel mehr verdient, als die Person, die 80 oder 90 oder 100 Stunden bei irgendeiner Consulting-Firma arbeitet. Weil die arbeitet da, weil die dadurch Geld verdient. Das ist der Zweck, den die Arbeit hat. Die andere Person arbeitet, weil sie anderen Leuten helfen will. Und der Erfolg, den diese Person hat, und das, und das geht immer zu diesem gesellschaftlichen Kritik zurück bei mir. Das tut mir sehr leid, aber dass, dass du dir dass, dass die Person, die mehr arbeitet, das ja mehr verdient, ist ja einfach nur wegen dem System, in dem wir halt arbeiten und leben, weil alles an diese monetäre Belohnung geknüpft ist. Und ich glaube, davon muss man sich losmachen. Ich glaube, man ist nicht erfolgreich und du bist nicht erfolgreich und du hast nichts mehr verdient, weil du mehr gearbeitet hast. Davon das ist was was ich wo ich fundamental äh, widerspreche. Ich würde eher gucken, okay, was sind so deine moralischen Gedanken? Wo hast du dich eingesetzt? Wo setzt du dich so ein? Und da kannst du tausende Stunden arbeiten und meiner Meinung nach hast du dann dein Geld trotzdem nicht verdient. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich sage, meine Ansicht ist richtig. Das sage ich dir nur, um klarzumachen, dass es nicht diesen objektiven Grad gibt an, hier hat jemand sich was verdient, hier hat jemand sich nicht was nicht verdient. Du hast halt, du bist halt offensichtlich gut den Regeln gefolgt, die der Markt und die Gesellschaft dir auferlegt hat und bist da an einen Punkt gekommen, wo du viel Geld verdienst und gut leben kannst und das ist super. Eine andere Person hat das vielleicht nicht getan und verdient trotzdem geld viel Geld. Aber nur weil die den Re die den kapitalistischen Regeln nicht gefolgt hat, heißt das nicht, dass die es nicht genauso sehr verdient hat. Oder noch viel mehr das gefolgt hat. Ist das ein zu krasser oder noch mehr? Ja, ist das ein zu krasser Tangent? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, man versteht ungefähr, was ich sagen will.
0: Äh, ja, also ich hab's, ich hab's äh, voll verstanden. Ähm, ich glaube, äh, ist es ist auch wichtig, hier Erfolg mit Glück äh, zu trennen, also glücklich sein, ja, ähm, zufrieden sein zu trennen, weil das, das sind hat ja, zwei
1: unterschiedliche Dinge. Das das ich hat, sehr, ja, ja, das, das, hat, das sind ja, zwei
0: ja, komplett verschiedene Dinge weil ich habe das Gefühl, dass äh, der Fragesteller nicht glücklich ist mit dem was er bisher erreicht hat, sondern immer noch ähm, offensichtlich das Gefühl hat, dass da dass dass da noch viel mehr geht und äh, andere also dann äh, Glück dann eben auch mit materiellem Erfolg offensichtlich so nicht komplett gleichsetzt, weil er sagt ja ey, er hat auch eine, eine eine schöne glückliche Beziehung und äh, hat einen Job, der ihm Spaß macht und so. Das sind ja schon Sachen. ähm für die man sehr dankbar sein sollte, sehr, sehr dankbar sein sollte. Wenn du damit aber nicht glücklich bist, dann ist irgendwas im, im Argen, weil dann ist das, also was heißt im Argen, aber dann dann ist es das nicht, was dich glücklich macht. Und das ist am Ende ja so ein bisschen dann auch das Ding, äh, weil ich messe äh, jetzt Erfolg, ist ja, ist schön, weil äh, Erfolg kann ja auch eine Bestätigung sein, dass man das, was man gerne macht, ähm äh, einfach das das was richtiges für einen persönlich ist. Also, du kannst ja auch ähm, erfolgreich sein, wenn du äh, keine Ahnung, wenn das eben nicht mit so viel Geld verbunden ist. Ja. Du kannst ja wahnsinnig erfolgreich, äh, ne, bist eben im, im Altersheim verdienst einfach schon Scheißdreck an Geld von das, was du eigentlich verdienen müsstest für die Arbeit, die du tust, damit das in irgendeiner Art und Weise sich aufwiegt. Ähm, und du kannst aber Erfolg haben, wenn wenn, wenn du merkst, du dein, deinen Patienten geht es halt einfach gut so mit dem, wie du sie behandelst, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ähm, also ich finde so Erfolg und Glück, das sind so komplett andere Sachen. Und dann ja auch Erfolg im materiellen Sinne. Und mit verdienen nämlich sowieso ganz Also wer hat was verdient? Es ist, es ist genau, das, schwierig. Das, das setzt halt so voraus, dass du, um glücklich zu sein,
1: zunächst leiden musst. Wer nicht, geliked, wer nicht gelitten hat der darf nicht glücklich sein, ist das ja so ein bisschen. Ich habe so viel durchgemacht, um das zu erreichen, wo ich jetzt bin. Ähm. Und diese Person erreicht das, ohne das gemacht zu haben.
0: Naja, es ist eine andere Art von Wertschätzung. Ich glaube, wenn du, wenn du, ach, ganz blödes Beispiel, wenn du irgendwie ähm, wirklich nichts hattest und als äh, Scheißkind also, und du, du, er, du, du weißt, woher du kommst und kennst halt eben auch, was es bedeutet, einfach, keine Ahnung, sich sich halb tot zu arbeiten, um irgendwie, wie du sagtest, so, wenn, wenn jemand dann irgendwie, keine Ahnung, sich aus den Drogen rausgearbeitet hat und das erste Mal wieder eine, eine, eine eigene ganz kleine Wohnung hat, ist das, glaube ich, eine, eine komplett andere Wertschätzung von Erfolg und auch mhm. von von Glück ähm, und, und Wertschätzung. Äh, aber das, ich meine, so also Binsenweisheiten, aber ich meine, wenn, wenn, wenn du dem Typen da auf der Straße halt irgendwie um, um 20 Cent bettelt und dir irgendwie die Tür aufhält, wenn du dem Kaffee und ein Brötchen bringst und der sich wirklich freut, <lacht> das ist das ist was anderes, da passiert einfach was. Also dieses ähm, dieses Erfolg, Glück, und, und verdienen, das steht so alles in, in keinem, keinem richtigen Zusammenhang, zumindest in keinem richtigen Fall, äh, Zusammenhang, der glaube ich so zu, zu einer wirklich guten Sache führt. Und da soll, also wenn du das Gefühl hast, ähm, du, du beneidest, also es ist ja Neid. Es ist ja Neid, dass, dass andere was erreichen, was er offensichtlich auch gerne erreichen würde, jetzt im materiellen Sinne vielleicht, ähm, weil die das nicht verdient haben, sondern eigentlich er, weil er hat ja die Arbeit gemacht, dann ist das eher so ein, so ein, so ein persönliches Ding bei dir das ist, ich habe
1: mit Zufriedenheit und Glück, da bin ich gerade noch, mhm. ähm, ich habe mich jetzt gerade letzte Woche, ich bin jetzt auch im Bildungsbürgertum endgültig angekommen, habe jetzt ein Spiegel-Plus-Abo und damit auch ein Spiegel-Abo einfach, ui, 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 ja, ja, okay. ähm, und äh, da gab es halt ein Interview ähm, mit, ich weiß nicht, ob es ein Hirnforscher, ein Neurologe, war auf jeden Fall jemand, der sich sehr gut damit auskennt, äh, der über Glück und Zufriedenheit und das ein bisschen mal definiert hat, wirklich, was ist das und wo kommt das her, äh, und äh, das war wahnsinnig interessant. Ähm, denn was er dort sagte, war, dass Zufriedenheit eine, eine Charaktereigenschaft ist. Zufriedenheit hm. kriegst du nicht und verlierst wieder, sondern Zufriedenheit ist da oder ist nicht da. Und Zufriedenheit steigert oder senkt sich nicht. Du kannst die ähm, du kannst die schon beeinflussen, mhm. das ist aber ein langwieriger Prozess. Zufriedenheit setzt sich so im 16 bis 17, 18, 19 Jahre alt, dann entscheidet, halt da generell, wo dein Charakter sich entwickelt, da wird festgelegt, wie zufrieden du bist. Und das ist eine Charaktereigenschaft. Ähm, das Glück ist halt das Kurzfristige, was du kurz erfüllst, hm. kurz erlebst und äh, was durch Sex passieren kann, was durch Belohnungen passieren Konsum. kann, was durch Konsum passieren kann, genau, indem du Sachen kaufst, indem du Sachen geschenkt bekommst. Ähm, und das fand ich erstmal wahnsinnig interessant. Äh, und das für mich wirkt das halt sehr so, als ob da eine niedrige Grundzufriedenheit herrscht, die durch Glücksmomente und die durch Bestätigung von außen äh, ja. die diese Glücksmomente erzeugen, umgehalten werden muss. Was ich wahnsinnig wichtig finde, ist, was nämlich hier passiert ist, du guckst quasi neben dich und vielleicht auch noch unter dich zu Leuten, die so gut verdienen wie du oder ungefähr so gut verdienen wie du oder ähnliches haben wie du, die das dann vielleicht nicht verdient haben. Das ist im, das ist im Großen Ganzen gesehen, sind das so kleine Fliegen. Wenn du diese Unzufriedenheit hast, diese, dieses andere leute kriegen dinge die sie sich nicht verdient haben und du krieg wirst das nicht los dann channel das <lacht> mein freund und guck dir wirklich leute an die diese dinge nicht verdient haben guck niemals links oder rechts von dir oder unter dich um zu gucken hat der gerade mehr als ich kann ich da irgendwie ha das ist so ein das ist so ein unnötiger äh, äh, ähm, da, da wird so unnötig nach nach äh, äh, nach unregelmäßigkeiten nach ungleichheit gesucht weil wenn du nach oben guckst, <lacht> dann wird diese Ungleichheit dir erstmal so richtig klar werden. Weil über dir gibt's halt erst recht Leute, die in keinster Weise jemals äh, verdient haben, was sie dort bekommen, und sie haben es ja. trotzdem. Ja. Und da wirst du niemals was gegen tun können. Ähm, und das ist abstrakter, das siehst du nicht so unmittelbar, aber mach dir das klar, diese Ungleichheit, die gibt es, und diese Ungleichheit wirst du niemals vorbeikommen. Es wird immer Milliardäre geben, die Geld verdienen und niemals dieses Geld ausgeben können. Und da da kannst du doch so viel arbeiten, da wirst du niemals hinkommen. Ähm, und das ist, damit musst du dich befassen. Wenn du über irgendwas wütend sein musst und diese Unzufriedenheit nicht loswirst, dann sei darüber wütend, aber beneide jetzt nicht den anderen Typen, der irgendwie 3000 Euro im Monat verdient, äh, weil er jetzt Glück gehabt hat und irgendwas äh, und irgendwie äh, halt einen guten Job bekommen hat. Der verdient sich einen guten Job wahrscheinlich genauso, angenommen der Typ ist jetzt kein Nazi, dann verdient sich dieser Typ sehr wahrscheinlich das Geld genauso wie du. Er verdient sich das nicht, weil er... 40 Stunden arbeitet oder 50 Stunden arbeitet oder 60 Stunden arbeitet, sondern weil er ein Mensch ist und es, weil es verdient hat, gut und, äh, und, und komfortabel zu leben. Ähm, und das hat mit dir nicht so, er nimmt dir nichts dadurch weg. Du bekommst weil, nichts, du
0: verlierst nichts dadurch. Mein letzter Gedanke ist dazu: Es ist ja nicht nur, dass du denkst, also der Fragesteller, dass andere Leute unfair bevorteilt werden, bevorteilt werden, doch, genau, sondern dass du benachteiligt wirst. Von irgendjemandem, von dem Karma von, von irgendetwas da draußen. Ähm, das Leben ist scheiße unfair. Das hat es, ganz, ganz viel mit Glück zu tun. Ähm, so ganz viele Sachen, die wir auch nicht beeinflussen können. Ähm, und ich, da sind wir wieder bei Zufriedenheit und das, ne, weil wir bei Beziehungen waren. Ey, man muss mit sich selber zufrieden sein können und wenn du das Gefühl hast, du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast, liegt das da an, an Sachen, die in dir drin stecken, ähm, dass du vielleicht dir selber nicht zugestehen kannst, äh, mal zufrieden zu sein oder glücklich zu sein mit dem, was du hast, sondern dass du immer nach was, was größerem strebst und wie Romans sagt, es gibt immer einen, der über dir ist und du wirst nie, niemals ganz nach oben kommen, das, da kann je, jeder erzählen, was er will, es ähm, hat ganz, ganz viel mit Sachen zu tun, die wir einfach überhaupt nicht kontrollieren können. Und ich glaube, der beste Weg ist zu überlegen, warum habe ich das Gefühl, dass ich benachteiligt werde, woran liegt das und daran zu arbeiten. Mhm. Und nicht zu gucken, was hat der andere jetzt vielleicht schon wieder und warum verdient ein Ronaldo damit, dass er irgendeinen scheiß Energy drinkt, drink, trinkt so viel, wie ich in meinem ganzen Leben nicht verdienen werde. Ja. Er führt zu nichts. Genau, das. Und da muss man auch mal fragen, warum so ein Podcast wie die Ratsherren, ähm, so weit unten in der Nahrungskette ist, dass keiner zu uns kommt und sagt, warum geben wir denn nicht eine, eine Million Euro euch da, da, da müsstet ihr mal drüber Gedanken machen. Äh, euch Gedanken machen. Da würden wir nämlich alle auch was von haben. Also jetzt Robin und ich in erster Linie. Mhm. Aber auch da könnt ihr auch mal dann für andere glücklich sein. Mhm. Ein S für uns, bitte. Ja. Und noch eine machen, weil wir gerade so on Feier sind. Eine zum Runterkommen und dann sind wir durch. Mhm. Ja, Habe ich noch eine? Big Work. Ja, warte, hier. Oh ja, die habe ich. Ähm, oh ja, die ist noch, die ist noch mal schön. Ein, ein, äh. Hallo, ich bin über den Jahreswechsel in einer Tagesklinik wegen meinem psychischen Problem. Dort wird einem super geholfen. Trotzdem dachte ich mir, dass ein Rat von den Ratsherren sicher nicht schaden kann. Daher nun meine Frage. Wie lernt man, mit etwas zufrieden zu sein? Oh wow. Also dauerhaft und nicht nach einiger Zeit, wenn oh, man gefühlt auf der Stelle tritt und um die Motivation und Lust daran zu verlieren. Alles also verliert schnell den Spaß weil ich es dann nicht so gut hinbekomme, wie ich würde und mich beim Versuchen, es besser zu machen, immer mehr Stress, bis so viel Kraft und Aufwand kostet, dass ich es abbreche. Vielen Dank schon mal und natürlich liegt das alles, wenn man ganz ernst ist, in meiner Depression, meinen engsten sozialen Rückzug zusammen und daran werde ich auch nach der Klinik noch weiter arbeiten müssen. Doch, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, die aus einer anderen Sicht drauf
1: kommen. Diese Übergänge in diesem Podcast heute sind ja der Wahnsinn. Und die sind nicht trainiert. Wirklich. Ich weiß nicht, welche Fragen dran kommen, aber das passt ja wirklich das hat gut gepasst. hervorragend.
0: Dann machen wir noch ähm, kurz die Frage nach dem ja, Glücklichsein. Wo wir das äh, kurz ein Spiegel-Plus-Abo. Weil dann
1: kannst du den Artikel <lacht> lesen und bekommst deine Antworten.
0: Hast du gerade etwa auf <lacht> Quellen verwiesen? Bist du, oh, fuck. Oh, bist du bescheuert? Ah, Unser ähm, ganzes Konzept bricht gerade zusammen, wenn die Leute das habe ich merken, dass man, dass man qualifizierte Quellen in diesem Internet nachgucken kann. Aber nee, ist hinter einer Paywall versteckt, Gott sei ja. Dank. Oh, also müssen wir uns ja so, weil hier keine, keine Paywall-Wir haben Das habe ich nicht bedacht, Alter. <lacht> Mann,
1: Robin, nee. Puh, schwierig. Äh, ich sag doch, jetzt wo ich im Bildungsvölkertum bin, ja, ist, ist schlimm. Ist wie dieses Pro diese Proletariat-Weg <lacht> einfach Dinge sagen, schon so fremd geworden. Ja, äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, das, also du bist ja auf einem sehr guten Weg offensichtlich, Tage. Du, du gehst das ja schon an und äh, das, hm, also da würde ich halt fast eher dich, da würde ich tatsächlich eher dich fragen, weil ich hatte ja wirklich das Glück, jetzt nie mit irgendwelchen psychischen Problemen belastet worden zu sein, das ist ja wirklich ein unglaubliches Glück, dass ich da einfach habe äh, und es kann sich auch jederzeit ändern, äh, ich, ich, ich genieße das, äh, solange es so bleibt, ähm, aber meine, meine Vermutung ist ja, dass auch wenn du äh, gerade ähm, psychisch an einer Position bist, wo es dir wirklich Scheiße geht und wo du halt wirklich krank bist oder, oder unter einer Krankheit leidest, äh, dass es kannst du da überhaupt an sowas wie einer Grundzufriedenheit arbeiten? Ist das gibt es da nicht eine andere Baustelle? Oder würde es dir helfen? Diese Grund kannst du grundzufrieden sein und trotzdem? psychisch irgendwie depressiv oder sonst irgendwie äh, unter, 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 unter irgendeinem Stress dieser Art leiden. Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Geht das überhaupt gleichzeitig oder muss man erstmal diese ähm, Krankheiten angehen? Äh, ist ist Krankheit eigentlich das ange, an, akzeptierte nee, Wort? Ich für eine Depression? Genau. Ich ja ob es Störung? Ich weiß nee, es nicht, keine Ahnung. Glaube es ist eine, eine andere ja, Kante.
0: Ähm Das ist gerade was ich mich frage. Naja die, Fra die Frage ist ja, wie lernt man mit etwas zufrieden zu sein? Mmh. Nehmen aber mit etwas, das ist, glaube ich, schon die Sache, mit etwas zufrieden ja.
1: zu sein. Mit etwas zufrieden zu sein, impliziert, dass du erstmal dir etwas besorgst, was du vorher nicht hattest, und dass dir dann die Zufriedenheit gibt. Nee, also wenn man sagt, man ist mit sich selbst zufrieden. Ja, das wiederum, äh, ja, das verstehe ich dann. Also etwas habe ich jetzt eher auf dem Gegenstand ja. interpretiert. Ja, also mit sich selbst zufrieden zu sein, das ist halt wirklich, glaube ich, das, das, das Ding, ähm, dass du nicht auf der Suche bist nach dem einen Ding, was dich zufrieden werden lässt, sondern dass du mit dir selbst im Reinen bist, dass du weißt, so wie du bist, das ist gut und das ist okay. Äh, und das musst du und du musst nicht diesen Gegenstand oder diese Person oder diese Beziehung oder die das Kompliment finden, dass das okay werden lässt.
0: Also ich finde, ich, also, mit sich selber zufrieden sein ist sowas, wo, wo ich tatsächlich auch sehr meine meine Probleme habe. Hatte auch früher noch mehr. Ähm, es ist so eine Sache, äh, also es ist jetzt äh, weit von irgendwie so, so wirklich richtig krass ernsthaften so Depressionen mhm. und äh, was auch immer. Zu, äh, es ist sehr, sehr weit entfernt. Von daher kann ich da nicht anmaßen, das irgendwie so komplett äh, verstanden zu haben. Aber das Gefühl ähm, dass Sachen nicht reichen, ähm, das kenne ich, also dass man selber auch nicht reicht und dass wie, wie hart das sein kann und wie sehr einen das so in seinem in Gänze verunsichern kann, also auch richtig hart verunsichern kann, ähm, auch so verunsichern kann, dass äh, man so ein paar Tage nicht aus dem Bett kommt. Das kenne ich, mhm. das, das weiß ich, ähm, wie das ist und wie schwer das ist, da irgendwie überhaupt einen Ansatzpunkt zu finden. Ähm, wenn man so, ein, so eine Grundunsicherheit hat. Und ich bin gerade dabei, das so ein bisschen zu verstehen und auch zu, zu erfahren, wo das herkommt und ähm, was man dagegen tun kann. Da gibt es ja so diese ganz verschiedenen äh, Sachen. Also man kann sich zum Beispiel, hier ganz akutes Beispiel. Ähm, ich habe bei Robin äh, habe ich, hab ich unterstützt, als er seinen äh, Wandschrank im, im Bad äh, anbringen wollte. So gut, ähm, und danke. Hat, hat er mich wunderbar aus dieser Hängt er immer noch? Er hängt immer noch Ach, cool. und
1: ist auch wahnsinnig viel Freude gestoßen ah, äh, bei, bei Lucy. Also sehr schön. Hervorragend. Das
0: Ding ist, ich habe tatsächlich so eine Grundunsicherheit und Grund, Grundangst, ähm, Sachen in die Wände zu bohren. Oh, what? Das ist <lacht> etwas.
1: Das hätte ich selbst gemacht.
0: <lacht> nee. oh, oh. Nee, nee, aber das, das ist so, weil, ähm, und das ich, kann ich immer ganz kurz ein bisschen ausholen, das ist tatsächlich... Trauma ausgelöst? Nee, wirklich nicht, nee, 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 nee Trauma trau nicht, aber das ist was, was ich mir ganz, ganz lange überhaupt nicht zugetraut habe. Mhm. Und ich, ich habe wirklich Angst davor gehabt, ganz lange eine Bohrmaschine zu nehmen und irgendwo in die Wand zu bohren. Äh, und ich habe jetzt äh, so ein bisschen in meiner Gesprächstherapie äh, äh, rausarbeiten können, woran das lag. Und tatsächlich bin ich auf den Punkt gestoßen, wo mein Vater mir gezeigt hat, wie man mit einer Bohrmaschine bohrt. Mhm. Und da hat mir das diese so wirklich eine schwere, richtige Handwerker-Bohrmaschine in die Hand gedrückt und, und so ein, so ein, ein Ziegelstein gesagt: Jetzt bohrst du da mal ein paar Löcher. Mhm. Und ich habe das natürlich überhaupt nicht hingekriegt und hatte auch echt Angst vor dieser schweren hardcore Bohrmaschine mit der werden, glaube ich, Tunnel gebohrt oder haben sie vor, das Erz das nicht aus die den wirklich, nicht also Das sind eher Bohrgeräte, die wir Die kriegst du ohne Schein überhaupt nicht aus dem äh, Baumarkt raus, weil da musst du schon nachweisen, dass du das beherrschen kannst. Naja, also auf jeden Fall habe ich das nicht hingekriegt. Ich hatte echt äh, Angst und Respekt davor ich weiß dass ich kann mich daran erinnern, wie mein Vater hat sich das, glaube ich, so, so zweimal hat er versucht mir dann, nee, du musst hier drücken, mhm. da, mhm. da musst du! <lacht> also nicht, nicht, aber so so schon ein bisschen energisch. Und das war dann so, dass, dass mir das so Angst gemacht hat. Ja. Und dann hat er mir die auch weggenommen irgendwann. gesagt: Ach, die Idee, oder so machen wir ein anderes Mal. Es gab kein anderes Mal. Ja. Ähm, und dass das so ein Punkt war, äh, den ich, an den ich mich als erste Mal zurückerinnern kann. Und jetzt verstehe, warum ich mega Herzrasen kriege. Mhm. Also mittlerweile nicht mehr, mhm. als ich bei dir das, das angebot habe. Alles cool. Aber es gab wirklich eine Zeit, wo man auch dann selber mal bohren musste. Ja. Ähm, wo ich da stand und mega Schweißausbruch gekriegt, Herzrasen gekriegt habe ähm, Und das ist, das zu verstehen, ähm, dass das einen Ursprung hat, dass das nicht daran liegt, dass ich nicht bohren kann, weil ich, ich kann das, ich hab, es ist noch nie was passiert. Du bist handwerklich sehr begabt. Ich bin, genau, ich, ich, bin, ich bin eigentlich handwerklich äh, begabt, ja. ich traue mir das aber nach wie vor nicht zu. Ich würde niemals sagen, wenn, keine Ahnung, da ist eine Runde und jeder sagt, was kann er so, würde ich nie sagen, ja, ich bin handwerklich ganz... Nett. Würde ich nie sagen, weil ich immer das Gefühl habe, bin ich nicht, kann ich nicht. Bevor ich, bevor ich dann fragt der Robin immer wegen den Sachen. <lacht> nee, und das ist, das, das geht auf ganzes. Autofahren, ist auch so eine Sache. Auch da führt es wieder zurück zu einer Situation mit meinem Vater. Hm. Ähm, also, es sind ganz viele Sachen, die mich dann einfach so geprägt haben und ich verstehe jetzt aber, woran das liegt und jetzt ist einfach mein, mein, meine Herangehensweise, das musste ich aber auch erst lernen, in solchen Situationen, wo irgendwas passiert, wo, wo ich eigentlich denke, nee, auf gar keinen Fall kann ich nicht, ähm, mich, zu, mich zu fragen, habe ich das schon mal gemacht? in der Regel habe ich das meiste schon mal gemacht, Es ist immer gut gegangen, also keine Ahnung, mit dem Auto irgendwo hinfahren, nach Hamburg fahren, in Berlin rumfahren, das hat immer alles geklappt, ich brauche da keine Angst vor haben, das ist für mich dann immer erstmal so eine erste Bestätigung, dass mhm. ich das kann, dann ist der zweite Schritt zur Frage, was passiert denn, wenn irgendwas schief geht? Mhm. Klar, jetzt beim Bohren, Abrutschen, Robin aus Versehen in den Kopf gebohrt oder sowas, nee, realistisch ist dann zu sagen, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt eine Wasserleitung treffe bei Robin? Deswegen habe ich dich gefragt, als mhm. ich bei dir war, gesagt weißt du, wo hier der Hahn ist? Und ich habe
1: gesagt, da, da ist das natürlich mal, weiß ich, ich <lacht> zeige dir kurz, es, da ist das, ja, also wir es war, haben nicht erst die Wohnung durchsucht, nein, nein, und dann hast du mir gesagt, wo das ist nee, das wäre verrückt gewesen,
0: das wäre ja völlig aber so war es ja Gott sei Dank nicht, du nee, hast so sofort nicht. gesagt da ist so, das da und ist es. das und ähm Punkt aus, so Gefahr abgefedert. Mhm. Und das sind so die Sachen, wo ich halt, also ich wollte damit nur sagen, ähm, dass so dieses Gefühl von Sachen nicht können, nicht nicht wissen oder einfach es dann auch vermeiden, das kann ich total nachvollziehen. Das geht natürlich auch noch in ganz andere Bereiche, wo man so persönlich dann denkt, ich kann damit nicht umgehen oder ich bin da nicht mit zufrieden oder ich bin nie eigentlich mit Sachen mhm. zufrieden, die ich mache. Ähm, Videos oder jetzt auch der Podcast, da gibt es bestimmt wieder Sachen, wo ich dann denke, Ah ja, nee, da hättest du aber besser formulieren können oder ja, da hört man ja, dass du gar keine Hose an hast oder so oder der Kartentrick. Das sind so Sachen, <lacht> wo ich dann sicherlich im Nachgang äh, ein bisschen drüber nachdenken werde und so. Aber ich 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 lerne das zu akzeptieren, dass es ja. dazugehört. Ähm, und ich
1: das noch viel unterhaltsamer, wenn der funktioniert hätte.
0: Ja, so. Das ist, da werden wir uns sicherlich noch lange drüber äh, freundschaftlich lustig machen. Ähm, aber das, das sind so Aber Sachen Ich gerade <lacht> über seine Wange. Ich glaube, man muss einfach äh, dieses dieses mit Dingen zufrieden sein, mit sich selber zufrieden sein. Man ist nicht mit Dingen zufrieden, sondern eigentlich ist es immer wieder nur eine Reflexion, die auf einen selber kommt. Warum bin ich damit nicht zufrieden? Weil ich immer das Gefühl habe, es reicht nicht. Weil immer mein Vater da ist und sagt, nee, also dieses Bohrloch, das du als allererst mit dieser schweren Bohrmaschine gebohrt hast, ist doch kacke. Mhm. Da kann, das können wir alle so und das ist, da, da sowas ver verfestigt sich und das hat nichts mit Rationalität zu tun oder dass man sich dann hinstellen muss und sagen muss, halt, ja, aber, sondern die Gefühle sind immer da. Und ich glaube, das ist so ein, wird da ja, der Frankstell ja alles ja schon in, in der Therapie ähm, oder in der Tagesklinik halt einfach auch mitkriegen. Das sind jetzt ja keine Neuigkeiten für ihn, aber so allgemein ist, glaube ich, so dieses sich hinterfragen, warum fühle ich mich vielleicht so in diesem Moment, warum habe ich irgendwie auch das Gefühl, nicht zufrieden zu sein oder mit Sachen ähm, nicht zufrieden zu sein. Ähm, wenn du Gitarre spielen lernst, das kannst du nicht in einem Mal. Das sind so ganz praktische Sachen, die musst du einfach scheiß üben mhm. und die musst du üben und es wird immer, da sind wir wieder bei dem Ding, es gibt immer einen, der besser ist und man darf sich da dann wieder nicht vergleichen, sondern muss Sachen dann wieder so in Relation setzen, habe ich Spaß dran ja, dann ist doch cool, mhm. Mache ich Fortschritte, ja, ist doch auch cool, wenn die vielleicht so und so, muss ja nicht riesig sein, aber so klein, macht es dir einfach Spaß, bestimmte Sachen zu machen, ähm, Videoschnitt, keine Ahnung, Bücher schreiben, ist auch scheißegal, wenn es dir Spaß macht, ähm Heißt jetzt nicht, dass man im Umkehrschluss dann einen Scheiß drauf geben muss, was, was dann andere irgendwie dann sagen oder so. Man, man muss da, glaube ich, ein ganz gutes Mittelmaß finden, auch Kritik annehmen können. Wenn ja. einer sagt, ja, du Leerzeichen musst du aber schon mal machen oder äh, Absätze oder so, äh, da gibt es dann eine gewisse <lacht> Grundhandwerklichkeit. Bitte macht Absätze, Freunde. So, beim <lacht> Beim Bohren genauso. Es ist schon schön, wenn das Ding dann auch am Ende ein bisschen gerade hängt. Ah, oh, das hängt so schön, Mats. Oh, Wirklich. Doch. Ich, ich, es ist, es ist ein, ein wahrer Traum. Ach, jetzt habe ich die Geschichte mit dem Dings auch noch rausgekriegt. So, warte mal. Eine Sache möchte ich doch noch machen. Ich habe nämlich, ich nehme noch mal das Karten. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe, ich habe doch noch ein Gefühl. Ich habe jetzt durch diese Bohrmaschine, mm -hmm, ich glaube, ich, glaub ich kriege auch. das was anlockt
1: ich, ich kriege diesen Trick jetzt. Ich glaube auch. Ich, ich merke, ich mir auch garantiert die richtige Karte.
0: Weißt du was? Mhm. Wir machen das jetzt anders. Ich, ich werde. Jetzt, oh, ich dachte kurz, du ziehst jetzt
1: die Karte hervor, die ich am Anfang hatte, und nicht wäre explodiert fast. Weißt
0: du weißt deine Karte noch? Warte mal, ja. ich, ich probiere es mal. Die ist es nicht. <lacht> Sag mal deine Karte: <lacht> Herz 2. Ah!
1: Ich raste aus, du dummes du, 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 du Arschloch. Ich hab's ge ich hab gewusst, dass das so eine Scheiße ist. So ein chris prett wo er so tut, als ob er nichts kann.
0: Ah! Es ist, ich sage es nur noch mal, falls euch das an der Reaktion sich ah. ableiten wird. Ich habe gerade die Herz 2 aufgezogen. Ohne es zu sehen, muss ich an der Stelle oh. sagen. Und in diesem Sinne, wenn ihr eure Fragen. Es das klar, dass du das machst. <lacht> eure.
1: <Frage. lacht> Aber ich hab's. Du hast von Anfang von Anfang an habe ich gedacht, dass du sowas machst. Und ich dachte dann irgendwann, okay, nee, offensichtlich mach das doch nicht. Dass du das über zwei Stunden nicht so viel Respekt machst. Mann, ich würde das sofort mit dir schlafen, wenn wir nicht in Beziehung wären. Goddammit.
0: Daniel, ich danke dir her herzlich für den Tipp mit der Karte. Das ist der einzige Trick, den ich jemals vorführen kann. <lacht> Aber in diesem Sinne möchte ich mich herzlich bedanken bei euch für diese wunderschönen Fragen, und Ich danke dir für deine Zeit. Wenn ihr teil sein möchtet mit euren Fragen, schickt uns gerne eure Fragen. Geiler Mensch. Bitteschön. Ne <lacht> die ratsherren at addet die diratsherrn bei Twitter oder askfm slash ratsherren Schreibt immer sehr gerne dazu, ob wir euren Namen nennen sollen. Ähm, wenn das nicht dabei steht, dann erwähnen wir sie nicht. In diesem Sinne herzlichen Dank. Und wir versuchen jetzt mal, wie das ist in diesen zwei Wochen. Ich bin ein bisschen ein bisschen gespannt, ob das klappt.
1: Angeblich kommt in zwei Wochen neue Folge. Müssen wir mal gucken, wie die Qualität das äh, äh, Recht haben.
0: Das heißt, dann wäre irgendwie fast schon Ende Februar. Heute ist ja die erste Februarwoche. Also so wie im Februar kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Mhm. So, so
1: Angeblich. Schon in der Zeitung. Angeblich. Müssen wir mal gucken. In dem Sinne.
0: Das hat Spaß gemacht. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Oh, du geiler Magier.